1: Maandag 24 mei, half 1. En het is een dag nadat de Serie A helemaal is afgelopen. De 38 e speelronde is afgewerkt. We weten waar iedereen is geëindigd. is kampioen gaat de Champions League in met Atalanta, met Milan en met Juventus. We weten de degradanten, we weten wie de Conference League ingaat. En we weten wie wij nomineren als grootste teleurstelling, beste speler, grootste talent, beste keeper van het jaar. En ga zo maar door. En uh, ja, dat gaan we het komende uurtje even bespreken, Wes.
3: Ja, zo. Ik, ja, uh, een hele mond vol. Het is een hele mond vol inderdaad. Je bent weer die Europa League vergeten. hè? Dat is uh, toch, ja. uh, toch wel een bijzonder feitje bij jou. Dat die Conference League er tegenwoordig beter <lacht> in zit dan de Europa League.
1: Ja, maar die, die Europa League maakt al helemaal niks uit, denk <lacht> ik. E, e, en als het jongever gisteren niet was gelukt om uh, zich te kwalificeren voor de Champions League, dan had je uh, jou misschien ook niet over de Europa League gehoord.
3: Nou. Ja, precies.
1: <lacht> Nee, heb je... Ja, laten we beginnen bij het begin, denk ik. Of misschien wel bij het einde. Want gisteren natuurlijk nog spannende speelronde, waarin drie teams streden om twee Champions League tickets. En uiteindelijk liet Napoli het na om te winnen van Verona in eigen huis. Het werd daar 1-1. Juve won wel, dik bij Bologna, Milan bij Atalanta. En dus gingen Milan en Juve de Champions League in en Napoli niet. Ben je blij?
3: Ja, ik ben echt blij. Ik ben echt vooral opgelucht. Want het was natuurlijk... Uh, ja, eigenlijk na die 3-0-nederlaag die Juve natuurlijk een paar weken geleden leed tegen Milan, zag het er heel slecht uit. Uh, op dat moment kon, kon zelfs Lazio er eigenlijk nog overheen dat ze eventueel zelfs zesde zouden worden. Dat is gelukkig niet gebeurd. Maar ik denk dat de afgelopen ja, wedstrijden Juve toch wel een beetje verbetering heeft laten zien. We hebben natuurlijk de Coppa Italia gewonnen. Moeten we ook niet vergeten vorige, vorige week nog. Op woensdag tegen, tegen Atalanta. En... ...ja, je hoopt dan toch dat er, dat, dat er iets misgaat... ...of bij Milan of bij Napoli... ...en ik had natuurlijk eigenlijk van tevoren... ...vooral verwacht dat uh, Milan het moeilijk zou krijgen. Dus ik had uh, ja, Juve op het grote scherm... ...Milan op het iets kleinere scherm... ...en ik dacht, ja, Napoli die winnen toch wel... ...die hoef ik niet, uh, niet live te bekijken. En op een gegeven moment... nou, Juve stond natuurlijk... ...naar nou, wat was het, vijf minuten volgens mij al voor... ...die ging eigenlijk in de eerste helft ging dat, uh, ging dat heel goed. Het was al klaar toen Het was eigenlijk al klaar toen... ...echt net een paar minuten voor rust... ...kreeg Milan opeens die penalty... ...en toen dacht ik, ja shit. Want dat was de enige ploeg waarvan ik had verwacht, die kan punten verspelen vanavond. En die kwamen op voorsprong, dus dacht ik dacht, ja, dit is echt wel verschrikkelijk. Uh, dus toen heb ik inderdaad, toen was het rust. Toen heb ik toch nog op een nog kleiner scherm heb ik, uh, Napoli aangezet. Want ik dacht, van, ja goed, nu moeten we daar ook een beetje naar kijken, want dat is dan nog 0-0 natuurlijk. Dus ja, op drie schermen, en dan heb je natuurlijk een beetje 30% aandacht voor ieder, uh, voor ieder scherm. Dus dat was om de, om de wedstrijden zelf heel, heel goed te volgen, was het niet perfect. Maar je kreeg wel natuurlijk, op, als een soort switch kreeg je alles mee. En op een gegeven moment komt Napoli op voorsprong, dus dan was het natuurlijk helemaal klaar. En ja, het, het was verschrikkelijk. Ik heb Op een gegeven moment heb ik ook gewoon overal het geluid maar uitgezet, omdat natuurlijk die dingen liepen niet synchroon. Dus dan hoorde je bij de ene dat er al ergens een, een, een kans was geweest of een bal langs de paal was gevlogen, terwijl dat nog niet was gebeurd op je andere scherm. En op een gegeven moment, uh, ja, Verona op 1-1, dus ik juich achter mijn laptopje. Maar goed, je dacht van ja, Napoli gaat toch nog wel winnen, toch? En... Ja, uiteindelijk heb ik uh, Napoli toch nog maar even op het grootste scherm gezet. En toen heb ik echt als een idioot, ja, bijna beschaamd, <laughs> in de kamer staan springen dat, uh, dat Napoli niet won. En dat Juve uiteindelijk toch nog die Europa League inging. We waren uh, Champions nog League bij, inging. Ja, Napoli. Maar ja, ja, maar ik denk volgens mij, het, als, als ik me niet vergis met de virtuele stand gisteren, hebben alle ploegen, zowel Atalanta als of tenminste Juve, Milan en Napoli, gisteren tweede, derde, vierde en vijfde gestaan. Ja, uh, tijd, gedurende ja, de wedstrijd en dus ja zoiets. Volgens mij ook. Ja, ja, ja. Behalve wat de landtijd dus niet 50 is ja, ja. staan.
1: Want die waren al zeker voor Champions League voetbal. Ja,
3: goed, ik denk dat dat wel genoeg zegt over hoe veel scenario's er mogelijk waren en hoe spannend het eigenlijk was geweest. En dan
1: gebeurt eigenlijk het scenario dat niemand meer verwacht. Milan de moeilijkste wedstrijd, op bezoek bij Atalanta, dat tweede stond. Juve naar Bologna, bij Bologna nou, had men aangegeven echt wel te willen winnen van de Bianconeri. Met uh, Mihailovic, de trainer, die, die al een aantal uh, opmerkingen had geplaatst. De fans die spandoeken hadden opgehangen onder de curva uh, Bulgarelli. De, de harde kernen van uh, Bologna zitten er normaal. Dit keer hadden ze spandoeken opgehangen en gezegd Nou Juve uit de Super League en vandaag ook uit de Champions League. Maar dat was niet te zien bij Bologna, want uh, ja, die, uh, het lukte daar niet om, om een vuist te maken. Terwijl Verona tegen Napoli uh, het uh, hartstikke goed deed uh, en het daar 1-1 bleef. Er werden ook opmerkingen geplaatst bij het spel van uh, Verona, dat uh, de afgelopen weken niet goed in vorm was. Uh, gisteren wel heel goed speelde tegen Napoli en uh, de partenopij dus op 1-1 uh, 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 hield. Uh, Zet jij dan vraagtekens bij dat spel van, uh, van Verona? Nee, toch? Want, nee, uh, ik, vind want, dat, uh, ik vind
3: dat zo uh, makkelijk. Dat hebben natuurlijk, wat was het vorige week of een paar weken geleden? Was er nou Ralf Seuntjes van de Graafschap? Ja. <laughs> dat ja. hij dan ook over Helmond voort of, of wat ik... Dat, dat, ik, ik vind het zo, dat, dat vind ik ook dan zo'n soort kleine clubmentaliteit, waar ik het natuurlijk vorige week een beetje over had. Van die opmerking van, uh, van Piolia, als het niet gaat lukken, nu met, uh, als, als Milan buiten de Champions League valt, dan is het geen ramp. Ik vind dat gewoon een zo beetje zo'n kleine club als je, als je dan gelijk maar naar de tegenstander gaat wijzen als je het zelf niet lukt. Wat Napoli en. niet deed hoor trouwens. Dat nee, het was inderdaad vooral een, paar, vooral een paar van die uh, ja, analisten tussen aanhalingstekens. Maar ik vind dat zo makkelijk en aan de andere kant denk ik van ja, kijk naar inderdaad een Inter of een Juve. Want als Juventus ergens op bezoek komt, voor iedere ploeg is dat de wedstrijd van het jaar. Dus iedere ploeg geeft dan natuurlijk 200% waar ze tegen, nou ja, pak een beetje een, een Parma, 50% geven. Dus ik denk dat ja, het... slaat ook helemaal nergens op. en Ik denk ook niet dat Verona zo slecht is geweest dit seizoen. Want ik denk dat dit resultaat redelijk in, in, uh, ja, in hun wedstrijden... Of in, in hun resultaten tegen de andere ploegen uh, paste. Want ze hebben volgens mij... Ze hebben in ieder geval gelijk gespeeld tegen, tegen Juventus in het uh, Allianz Stadium. Ze hebben punten afgepakt van, uh, van Inter. Ze hebben punten afgepakt van Napoli nu. Volgens mij van Milan en Atalanta zelfs een keer van gewonnen. En van Verona hebben ze gewonnen. ook tegen Juventus gelijk dus ja, gespeeld. Dus het, 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 het zegt niet... Het zegt, ja, ik vind het een beetje bizar dat daar nu naar wordt gewezen. Van ja, ze doen wel heel erg hun best. Ja goed, wat verwacht je dan? Dat die, dat, ja, maar dat er ze... dat wordt
1: ook niet, ja. wordt niet echt naar gewezen. Het was een interviewer van Sky Italia die de vraag stelde aan Ivan Juric de, de trainer van Verona. En uh, Juric was, was daar niet van gediend. Die, die zei ook, uh, stel je vragen eens met wat respect, want wij doen gewoon altijd ons best en wij willen in het, uh, het linkerijsje eindigen. En daarvoor moesten we vandaag gewoon eigenlijk nog een puntje pakken. Uh, in ieder geval om het uh, seizoen met een goed gevoel af te sluiten. Dus ja, uh, wat is het nou voor, voor, voor rotvraag? En hij stormde weg. En ja, uh, uiteindelijk is, is Verona tiende geworden. Uh, en uh, eindigt Napoli als vijfde buiten de boot gevallen dus, met 77 punten. Eén uh, punt meer heeft de Juventus. En uh, ja, Atalanta ook. En Milan wordt nog zelfs tweede met 79 uh, ...waardoor Inter, Milan, Atalanta en Juve alle vier uh, naar de Champions League gaan. In principe wel een goed rijtje teams hè, om Italië te vertegenwoordigen in dat uh, toernooi.
3: Ja, ik denk het wel. Het is wel opvallend natuurlijk opeens... Uh, ik, ...ik zag nu volgens mij een, een tweetje voorbij komen vanochtend... ...het zijn vier noordelijke ploegen natuurlijk. De laatste keer dat dat was gebeurd was in 2004-2005... Uh, ...dat er inderdaad geen enkele ploeg uit iets lager dan uh, Lombardije uh, in ja. de top 4 eindigde... Uh, maar ik denk ook, ja, wat jij zegt, dit zijn wel de vier, denk ik ook gewoon beste ploegen. Waarbij Juve en Napoli en Milan eigenlijk het hele seizoen. wel redelijk op, op hetzelfde niveau acteerden. Maar denk ik, de dalen bij Napoli ietsjes groter waren misschien dan bij, dan bij Milan en Juven. Um, maar ja, ik denk dat dit inderdaad ook gewoon qua internationale uitstraling. Is. zijn dit wel de vier ploegen die je wil. Uh, ja, in de Champions League wil hebben als competitie, denk ik. Waarbij
1: Napoli niet had dan moet ik eerder nee, zeggen. Nee, absoluut, ze nee, absoluut. Nee, vaak dat in was... de Champions League gespeeld ja. en doen het eigenlijk ook altijd goed. Ik kan me nog een overwinning uh, op, op, tegen Liverpool herinneren. Een paar keer dat ze een knock-out fase hebben gehaald. Uh, dat was ook wel mooi geweest. Nee, nee absoluut. nemen nee, dat kijkt... wat ik zeg.
3: Ja, Milan en Juve en Napoli. Het was een beetje stuivertje wisselen, nu zeker die ja. laatste speelronde. Dus het had natuurlijk alle kanten op kunnen gaan. En het was, hoe dan ook, was het... Degene die er buiten valt, is het heel lullig. Omdat het ook maar op, op zo weinig punt, uh, puntverschil is maar
1: Enorme blijdschap bij uh, Milan. Dat gisteren ook al werd uitgezwaaid op Milanello Waarbij de harde kern zei. Ja, we, we zijn hier om jullie te steunen. Want het is voor ons zo belangrijk om de Champions League te halen. En uh, nou, dat lukte ze door met 0-2 te winnen bij Atalanta. Eigenlijk heel erg uh, verrassend. En, en heel erg knap. Twee penalties van Cassie. Uh, en uh, ja, uiteindelijk een verdiende overwinning. Op Atalanta dat dus al was uitgespeeld. Want al zeker was van uh, die plek in de Champions League volgend jaar. Pioli ook na afloop enorm blij. En... Uh, de, de kans dat hij mag aanblijven is uh, wel hartstikke groot. Sander Jongman ook natuurlijk blij. Uh, heeft hij een seizoen uh, waarin hij heel weinig bij ons aanschuift, wordt Milan ineens tweede. <laughs> nou ja, dat, uh, dat is ook lekker. Uh, weinig meer te klagen eerlijk gezegd. Uh, nog wel één ding voordat we hier te lang blijven hangen. Hoor. Maar, uh, Andrea Pirlo won dus de Coppa Italia dit seizoen, won de Supercoppa. Uh, wordt vierde met Juve in de Champions League uitgezakeld in de achtste finales. Is dat genoeg om uh, ook voor het seizoen nog trainer te zijn van uh, Juve?
3: Ja, hij gelooft zelf van wel. En ik denk dat dat ook wel gewoon een normale zaak is... dat, dat, dat de trainer dat zegt na afloop van je, van je laatste wedstrijd van het seizoen. Maar ja, ik, ik denk dat het heel lastig is. En het is vooral ook gewoon afhankelijk een beetje van welke trainers er beschikbaar zijn... en welke er ook willen komen. En ook denk ik vanaf... Ja, het hangt af van de veranderingen binnen die club... Want ik denk, als je inderdaad eigenlijk alles zo laat zoals het nu gaat... kan ik me voorstellen dat Pirlo blijft, uh, blijft zitten. Hij triggert me zo
1: erg met deze uitspraak. <laughs> maar, maar echt zo erg. Het is zo'n zo zo uh, middelmatige uitspraak, vind ik eerlijk gezegd. Want hij zegt inderdaad dat hij tevreden is met het seizoen... Maar... De Supercoppa nee, ja. is een troostprijs. De Coppa Italia is een troostprijs. De Champions League is een hoofddoel. Ga je er direct uit tegen een matig Porto? De uh, Serie A is ook natuurlijk gewoon een hoofddoel. Waarin je negen keer achter elkaar kampioen bent geworden. En je de tiende keer uh, ja, ook graag wil binnenhalen. Uh, en dan word je vierde. En uh, nou, dat is gewoon niet goed genoeg.
3: Nou ja, ik ben het er op zich deels mee eens. Uh, aan de ene kant, goed, er komt een keer een seizoen dat je geen kampioen wordt. Dat komt er, dat is simpel, simpel. Maar goed, ze hebben nu in ieder geval die Champions League. Dat is dan het, het, het tweede punt, wat je dan zeg maar kan halen als je geen kampioen wordt. Dus die, dat seizoen kwam er sowieso een keer aan.
1: Twee hoofdpunten. Laten we eerlijk zeggen. Nee, 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 dat we niet maar ineens ik... tevreden zijn met de superkoppen en de nee, Coppa absoluut Italia. Nee, ja, maar goed, maar dat,
3: dat, dat zeg ik niet. Maar ik bedoel, je weet dat je er een keer een seizoen gaat komen dat je geen kampioen wordt. En dan moet je in ieder geval zorgen dat je de Champions League wel haalt. Nou, dat is gelukt. En het is inderdaad een teleurstellend seizoen. Maar als jij in een teleurstellend seizoen wel nog gewoon je, de superkoppen en de Coppa Italia wint en je kwalificeert voor de Champions League. Ik denk dat, dat een heel nou, prima dramatisch seizoen is, eigenlijk. Want ploeg als Inter en Milan. Die natuurlijk qua statuur in hetzelfde rijtje ongeveer thuis horen als Juve, hebben gewoon ook tien jaar lang niks gewonnen. Dus dat, ja, het, het kon, had veel dramatischer gekund, maar ik denk dat we er duidelijk over mogen zijn dat het wel een teleurstellend seizoen is geweest, ondanks nu de blijdschap van de laatste weken toch nog bij, bij Juve. Ik zou
1: niet te snel tevreden zijn, want dit, dit is een seizoen nee, maar geen, maar waar Juve goed, maar... nauwelijks natuurlijk. mee heeft gedaan om de titel en... Uh, ja, dat is toch wel een doel. En,
3: nee, dat is absoluut. Uh, Doe maar de wat Champions ik zeg, League winst is
1: ook een hoofddoel. En, en dat is ook by far ja, niet ik vind gelukt. Dat,
3: ik vind dat Champions League vind ik nog steeds een beetje bullshit. Want goed, ja, of tenminste, het is, blijft een hoofddoel natuurlijk voor de club. Dat weten we allemaal. Maar ja, de verwachting dat Pirlo in zijn allereerste maanden als trainer ooit de Champions nee, nee, League gaat winnen. Dat, 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 dat gaat natuurlijk sowieso nergens over. Je wordt uitgeschakeld ik... door FC Porto ja, in ja, de
1: achtste finales. Dat, dat, ja, is, dat is waar het op staat. En, en dat is gewoon niet goed genoeg.
3: Ja, dat is niet goed genoeg, daar ben, ik, daar ben ik het mee eens. Maar aan de andere kant denk ik van ja, het had veel dramatischer kunnen gaan. Dus wat dat betreft kun je nog blij zijn met hoe het uiteindelijk nog is verlopen, ondanks dat het gewoon een teleurstellend seizoen blijft. Maar om dan inderdaad om doorgaan, door, door te gaan op die trainer. Ik denk dat, um, ja, afhankelijk van wie er beschikbaar is, zou ik me eigenlijk niet verbazen als Piero aanblijft. Um, want ik denk dat de enige trainers die de ploeg beter zouden maken op dit moment, is Allegri. Maar die gaat waarschijnlijk, als je het nu de gerucht hoort, richting Real Madrid. Dat zou betekenen dat ook Sidaan beschikbaar is. Maar goed, dan moet je dus echt wel een, een goed project hebben. En voor je gevoel is dat project er op dit moment bij Juve niet echt. Dus dan kan ik best begrijpen dat ze Pirlo zouden laten zitten. Maar ja, het is vooral heel lastig. Omdat ik denk dat er bij Juve eigenlijk ook voor het eerst in een lange tijd... Ja, ook getuigen dit seizoen dingen mis zijn gegaan. En niet alleen sportief, maar ook buiten... Het veld om en bestuurlijk. Um, en het is dus ook afhankelijk daarvan of daar dingen gaan veranderen. Gaat Anjeli weg? Uh, wat gaat er gebeuren met Paratici, met, met NetVet? Komt er nog een straf van de UEFA? Eventueel Europese uitsluiting. Uh, er gaat nog heel veel gebeuren deze zomer. ik denk dat dat ook wel um, ja, grote trainers als een Allegri en een Zidane misschien ervan kan weerhouden. Van ja, ga ik er dan nu wel instappen als ik nog niet weet wat er allemaal gaat gebeuren? Um, dus eigenlijk puur om die reden zou ik, zou, ja, ik zou niet verbazen... als Piolo gewoon volgend seizoen nog steeds aan de, aan de leiding staat. Hè.
1: Dan toch even naar die andere teams nog kijken. Milan kwalificeert zich dus voor het eerst in jaren. Voor het eerst sinds het seizoen 2013-2014 voor de Champions League. Uh, ook daar heeft het gerommeld rondom de trainer. Natuurlijk vooral vorig seizoen. Ook dit jaar, uh, als hij zich niet uh, had gekwalificeerd met dit team... Nou ja, dan was het misschien wel einde Pioli geweest... Wat betekent het voor, voor, voor dit Milan om zich te kwalificeren voor de Champions League? Wel een heleboel, zou ik zeggen. Eigenlijk, ja,
3: nou, goed. Ik denk dat dat duidelijk is en dat, dat, dat liet de, de, de blijdschap gisteren uh, liet dat ook wel blijken. Milan, wat je zegt, ze hebben inderdaad zeven jaar. Volgens mij, dan uh, het is ja sinds 2013-2014. Toen was volgens mij met de uh, KK tegen Atletico Madrid dat ze eruit vlogen. Uh, hebben ze geen Champions League gespeeld? En het is natuurlijk voor iedere ploeg is het belangrijk, maar ik denk zeker voor een ploeg van die status. Uh, en voor de financiële mogelijkheden van de ploeg is het, denk ik, van essentieel belang dat ze daarin zitten. En je ziet ook de, de stap die Inter heeft kunnen zetten op het moment exact, dat zij weer terug ja. waren in die Champions League. En ik denk dat dit ook voor Milan zo'n soort omslagpunt kan zijn in hun uh, recente historie. Het is de dat, groei ja.
1: die je kan doorzetten, ook door de financiële groei. Er komt een stroom aan gelden binnen, kan je uitgeven en dan hoef je niet weer die stap terug te zetten, want... Ze kunnen op dit moment waarschijnlijk Tomori halen van Chelsea. Definitief overnemen dus. Donnarumma kan misschien wel worden verlengd. Chalanoglu is nog maar de vraag. Maar daar is misschien ook wel geld voor om zijn contracten te verlengen. Die twee contracten lopen aankomende zomer natuurlijk af. En dat zijn wel twee van de sterspelers op dit moment. Chalanoglu en Donnarumma. En wie weet kan je ook nog een extra spits halen. En dat zijn de stappen die Milan moet zetten om weer structureel mee te kunnen doen. In de Italiaanse top in ieder geval. En ook Europees misschien weer wat te kunnen doen.
3: En het is de, natuurlijk ook voor de, voor de aantrekkingskracht denk ik. Want ze hebben nu natuurlijk ook zeker in die Europa League jaren niet de meest interessante spelers kunnen halen. Gewoon puur vanwege het feit, ja, Milan speelt in de Europa League, wordt zesde in de, in de competitie of nog slechter. En nu kun je inderdaad ook gewoon jezelf weer laten zien. En kun je ook denk ik bij... Ja, toch dan ook weer een beetje een internationale fanbase opbouwen. En ik denk dat dat ook wel gevolgen heeft voor de spelers die naar de club kunnen komen en willen komen. Want je weet toch dat je Champions League gaat spelen.
1: Zo is het. En dan kan je je volgend jaar weer kwalificeren. En dan gooi je weer door. En dat gebeurde bij Inter ook. En je ziet wat er nu van is gekomen. Uh, en dat heb ik ook vaker gezegd. De, de, de basis voor het kampioensjaar van Inter is al een aantal jaar geleden gelegd. Met de komst van Spalletti als trainer. En die twee keer vierde werd. En twee keer de Champions League haalde. Uh, en bij Milan kan hetzelfde nu gaan gebeuren. Ik zou Pioli zeker nog een jaar houden, volgend jaar weer proberen om uh, in die top 4 te eindigen en dan de stap uh, proberen te zetten naar de, uh, de toptrainers, naar, naar iemand die, uh, die, die het volgende niveau kan bereiken, want laten we eerlijk zijn met Pioli gaat dat uiteindelijk niet gebeuren en gaat Milan waarschijnlijk geen kampioen worden. Uh, en dat zag je inderdaad ook met Spalletti, die dat niet lukte met, met Inter. Maar met Conte werd het gelijk uh, weer een stuk beter. En, en bij Milan kan hetzelfde proces worden ingezet. Ja, denk ik denk dat.
3: ook, zeker als je twee seizoenen op rij Champions League speelt, twee, drie seizoenen op rij. Ik denk dat dat echt een, een hele goede basis is voor eigenlijk een soort ja, structurele top 4 eindklassering. En dat zie je natuurlijk nu bij Inter, inderdaad vanaf de Spalletti periode. Je ziet het nu bij Atalanta eigenlijk de laatste paar jaren, dat ondanks dat ze misschien... Uh, ja, ...kwalitatief niet per se de beste spelers hebben... ...al wordt dat verschil ook heel snel uh, uh, kleiner gemaakt met de top. En omdat het natuurlijk niet de grootste club van het land is... ...maar je ziet toch hoeveel uh, ja, je daaruit kunt putten... ...uit die Champions League gelden... ...en uit het feit dat je op, op zo'n niveau actief bent... ...en het daar ook goed doet. Uh, en als dus het je goed investeert. Ja.
1: Hè? Want, want bij Atalanta investeren ze het goed... ...en groeien ze daardoor door. Want ze kunnen daardoor... Uh, uh, de, ...het level van de, de spelers die ze halen uh, ophogen. Hè, het niveau. Kunnen ze iets duurdere spelers halen. Dat zag je de afgelopen jaren... ...dat ze opeens wel 15 miljoen voor, voor iemand neerleggen... ...waar ze dat voorheen niet konden. Ja, en zulke soort spelers groeien ook weer door bij Atalanta... ...en kunnen vervolgens weer worden verkocht. Dus je legt de basis voor, voor nog meer doorgroei. Met ik, ja. extra geld. En dat zie je bij Ajax in Nederland natuurlijk ook... ...doordat ze interessantere duurdere spelers kunnen halen die al op een hoger niveau zitten als ze naar Ajax komen, gooi die spelers door en uh, ja dan worden ze later weer verkocht.
3: En dus, ik denk ook bij Milan, uh, je ja, hebt natuurlijk ook nu wel zeker met uh, eigenlijk vooral een beetje sinds Paolo Maldini daar natuurlijk ook in het bestuur zit, het ook echt is. ge... Uh, ja, gekeken En ze hebben zich toch ook behoorlijk gericht op jonge spelers. En ik denk dat dat ook gewoon een hele goede stap is gezet. Ik denk dat zeker Milan en ook het hele scoutingsapparaat en Maldini daar echt een pluim voor verdient. Van de, toch de jongelingen die misschien niet um, al gigantisch hoog in het vaandel stonden, Europees gezien. Maar die dit seizoen ja, zich wel gewoon echt heel goed hebben laten zien. Met onder andere natuurlijk in Theo die, die ze hebben gehuurd. Maar ook Ben Acer, die natuurlijk toch vrij... Ja, onder de radar eigenlijk altijd, uh, altijd speelde. En ook met een paar jongere ja, huurspelers. Met een, uh, met een Brahim Diaz die het natuurlijk goed heeft gedaan eigenlijk. Uh, Leao heeft natuurlijk een goede periode gehad begin van het seizoen. Die kwam natuurlijk vorig jaar al van Lille. Uh, Hauge heeft even een hele goede periode gehad. Vooral in de Europa League. Dus die hebben ook echt wel... Het, je ziet daar ook wat meer... Um, ja, know-how misschien. Want ik denk zeker, zeker in ja. de afgelopen jaren... Ik zag gisteren ook een... Uh, ...een mooie monoloog voorbij komen... ...van een uh, uh, Italiaanse journalist... ...en die noemde volgens mij de 200... ...nog wat spelers op... ...die <laughs> sinds de vorige Champions League... ...deelname van Milan, bij Milan speelden. Schitterend. En als je hoort wat daar voor spelers tussen lopen... ...dat is echt schandalig... ...met, met Marco Kevin van Ginkel. Kevin Constant. Er hebben echt ja, verschrikkelijke spelers gespeeld.
1: Abate hoort er natuurlijk ook stiekem een beetje bij. Mattia Destro, Salvatore Bocchetti. Allemaal heel erg hoor. Bertolacci. Heel erg, en, ja. Ja, het, is, het is echt niet normaal. Nee, maar goed,
3: als je dan ziet wat er nu staat, ik denk dat dit ook gewoon een team is. Zeker als je iedereen uh, in Milaan kunt houden. Uh, als Tomori uh, uh, kan worden overgenomen. Donnarumma blijft, heb je er echt gewoon een team? Ja, wat, wat, wat zich. Kan, of zou moeten kunnen meten met de, met de top. Ja, maar niet de Europese top, wel met nee, de, de Italiaanse top. Nee, de Italiaanse denk ik. top, inderdaad. Maar ja, zeker ja. als inderdaad Juventus nu nog steeds natuurlijk ook een beetje in, in ja, hoe zullen we het noemen, uh, in renovatie zit.
1: Moeilijk vaarwater. Dus ik denk dat, ik denk dat het ja,
3: steeds dichter bij elkaar komt. in dat voor, ja. voor, voor de competitie alleen maar, uh, alleen maar heel goed is. Want het is natuurlijk fantastisch dat wij gisteravond speelronde 38 en letterlijk de allerlaatste minuten van de competitie. Dat er gewoon nog miljoenen mensen helemaal in de stress zitten... ...om te hopen dat Napoli niet meer scoort of dat ze het juist wel doen. Ja.
1: Maar niet vergeten, dat hebben we de afgelopen jaren wel redelijk vaak gehad. Ik kan me nog de afscheidswedstrijd van uh, Totti herinneren... ...toen Roma nog moest scoren om uh, direct de Champions League kwalificatie veilig te stellen. Ik kan me natuurlijk uh, laatst zo Inter herinneren. Inter Empoli, waar Milan ook uh, net op één punt de Champions League niet haalde. Uh, of Milan ook, ik moet zeggen Gattuso, die was hun trainer van Milan... En het uh, eindigde toen ook net als vijfde. Gisteren gebeurde het hem weer. En ja, dat zijn wel die spannende ontknopingen. Meestal gaat het niet om de titel in Italië, maar om die vierde plek. Of om die extra Champions League plek die, die, die te veroveren is. En dat, dat maakt het wel leuk eerlijk gezegd.
3: Ja en voor uh, Napoli wat je zegt, vooral voor Gattuso is het denk ik gewoon heel erg ja, een triest einde. Ja. Yeah. En dat, wordt dan nog eens een, dat krijgt dan nog eens een vervolg door ook een beetje de gekke manier waarop ja, hij nu opeens naar buiten wordt gebonjourd daar. Want, ja, maar dat, zich... toch, dat wisten nee, ze tuurlijk, toch nee, allebei ja, goed, al heel, dat, heel lang. natuurlijk nee, dat wel. Maar hij heeft niet eens een persconferentie gegeven aan het nee, einde van de wedstrijd. Nee. Dat is natuurlijk wel opvallend. Normaal Gewoon optiefd gezien... Gennaro. Nee, maar normaal <laughs> Daar gezien... kwam het een beetje op neer. Ja, normaal gezien, want dat zagen we natuurlijk ook bij, bij onder andere bij Ranieri. Die had nog een heel mooi afscheidsinterview. Ja, interview was het bijna niet. Het was eigenlijk een soort afscheidsmonoloog. Omdat hij natuurlijk vertrekt bij, bij Sampdoria. Hij kreeg wel de tijd om op een normale manier afscheid te nemen. En ja, je gunt dat Gattuso zeker na... Het jaar, het anderhalf jaar wat hij in Napoli achter de rug heeft. Ook natuurlijk met gezondheidsproblemen, persoonlijke drama's. Coppa Italia winst, ook niet ja, te vergeten. Ik denk dat hij uh, meer verdient dan het afscheid wat hij nu heeft gekregen. En ik hoop ja, dat hij op de een of andere manier toch nog... Uh, ja, in ieder geval van de fans en van zijn spelers op een normale manier afscheid kan nemen. Maar het is ja, eigenlijk wel weer schandalig hoe vooral de Laurentiis daarmee omgaat. Maar goed, ja...
1: Ja de, ja, de, de de, de, de ja de Laurentis ja, het is, een, het is een enorme eikel. En iedereen gaat uiteindelijk weg met ruzie bij Napoli. Zo ook uh, Gattuso, al was het natuurlijk wel al een paar maanden bekend dat, dat hij ging vertrekken. En, uh, volgend jaar ja, wel nee, trainers in de Serie A waarschijnlijk, want hij kan naar Fiorentina ja. is het verhaal. Hij kan misschien wel naar Juve, dat, dat zal nu niet zo lopen denk ik. Maar uh, het is wel een gewilde trainer, ook omdat hij het elke keer wel laat zien, maar net niet de doelstelling haalt door wat pech. Ja, ja, voor Gattuso is er nog, nog wel een toekomst als trainer, zou ik zeggen, in Italië. Ja, absoluut. Uh, misschien niet bij, bij Napoli uh, of Juve of, of Milan, maar uh, bij Fiorentina zie ik hem zeker trainer zijn, eerlijk gezegd. Ja, of
3: bij een laatste, want het is natuurlijk ook wel het ja. verhaal. Deze zomer gaat natuurlijk, denk ik, bij heel veel ploegen gaat er heel veel veranderen. Want we hebben volgens mij nu al iets van vijf of zes trainers die hebben aangegeven uh, sowieso weg te gaan, of die zijn al weg. Het is natuurlijk uh, Gattuso bij Napoli. Uh, Fonseca gaat weg bij Roma. Uh, de Zerbi, Ranieri. De Zerbi gaat naar Shakhtar. Uh, Ranieri gaat inderdaad naar... Uh, of tenminste, die, die stopt bij Sampdoria. Uh, Daversa stopt bij Parma. Gotti stopt bij Udinese. Um, um,
1: Djuric gaat misschien weg bij Verona. Tenminste, Iacchini dat is het verhaal. gaat natuurlijk
3: weg bij Fiorentina. Dus je hebt echt ja. een hele rit. Ik denk dat er echt... Nou, op dit moment is er al bijna bekend van volgens mij tien of elf ploegen... ...dat die volgend seizoen een nieuwe trainer krijgen. Waar gaat
1: Serse Cosmi trainen? Ja. Dat is de grote <laughs> vraag. Hopelijk bij Sassuolo. Nee. nee, maar het wordt een interessante zomer... ...en we hebben een mooi seizoen gehad, denk ik. Ja, absoluut. Nog één keer het rijtje langs, top vier bekend. Napoli en Lazio gaan de Europa League in. Roma, de Conference League... ...die speelde gisteren gelijk tegen Spezia... ...was net genoeg om Sassuolo op onderling resultaat... Uh, nee, eigenlijk op doelselo achter zich te halen. Dus nog, nog na onderling resultaat zelfs. Want uh, die twee duels eindigen in een gelijk spel. En uh, Benevento, Crotone en Parma gaan uh, naar de Serie B. Uh, hebben volgend jaar Empoli en Salernitana sowieso al in de Serie A. En ofwel Citadella ofwel uh, Venezia uh, promoveert. Want die spelen in de playoffs van de Serie B tegen elkaar. Het staat daar uh, na één duel 0-1 voor Venezia. Die wonnen namelijk uit bij uh, Citadella. Uh, en nog wel een mooi verhaal voor, uh, voor de luisteraar, vind ik eigenlijk. Want niet iedereen volgt ons op Twitter, denk ik, die naar ons luistert. Uh, dat jij wel een influencer bent, hè?
3: <laughs> ja, goed. Ik ben ja, sowieso natuurlijk wel een fan. Mooi verhaal, vind ik dat. Nee, wel. Ik ben sowieso wel een Venetia fan natuurlijk, al uh, vanaf het moment eigenlijk van hun laatste faillissement. Dat ik ze echt fanatiek ben gaan volgen. En uh, ja, goed. De shirts doen het altijd goed, hè? En dat. Uh, dat, Ach, resulteert, dat resulteert er nu in dat inderdaad een, we inderdaad een hele blije winkeleigenaar hebben ergens in het centrum van Venetië. Die opeens alleen maar pakketjes met shirts uh, uit en thuis, 2020, 19 1920, weet ik veel wat hij uh, allemaal nog in de aanbieding had. Die die allemaal opeens naar België en naar Nederland heeft moeten versturen. Dus die uh, hebben wij een beetje de coronacrisis doorgeholpen. Ja, schitterend. Dus dat, dus dat, is, dat is heel mooi. En sowieso natuurlijk dat die ploeg ja, op het randje staat ja, voor een terugkeer naar de Serie A is natuurlijk prachtig. En uh, ja, laten we vooral hopen dat ze, dat, uh, ja, dat ze die voorsprong vast kunnen houden. Ze hebben nu de uitwedstrijd gewonnen. Dus je zou zeggen, het grootste, ja, de grootste stap is gezet. Maar goed, laten we blijven. Laten de return is uh, donderdag volgens mij ook een kwart over negen. Ja, rare we, tijd trouwens. De maar. wedstrijden, of tenminste in ieder geval de halve finale zijn, waren ze te zien op Unibet. Moet je even een paar euro erop zetten en dan kun je hem daar kijken. En volgens mij is nu de finale ook op Rai Duhé. Dus die kun je met een VPN kun je die ook gewoon via de computer volgen. Dus dat moet je zeker doen donderdag. Want volgens mij is er verder ook geen enkele, geen enkele wedstrijd meer de rest van de week.
1: Het is uh, tijd om terug te blikken, zoals ook voor, Wes, want Want uh, nou, een paar keer al aangegeven, de Serie A zit erop. De laatste loo-stadio van het seizoen alweer. Uh, en dat betekent dat wij even ja, het uh, jaar gaan doornemen. De columnisten hebben ook wat voor ons opgenomen natuurlijk. Laten we beginnen bij uh, Isaac van Achelen vanuit Italië. Die voor ons uh, ja, heeft uh, gezegd wie zijn grootste talent, de beste speler en de beste trainer van de Serie A zijn. Die Isaac, het podium is voor de laatste keer dit seizoen. Goeiedag.
2: Buongiorno, amici sportivi. Ik ben nog even gaan terugluisteren wat ik Alinizo della Stagione zei en dat was het volgende. De Lo Stadio voorspellingen zijn ingevuld en ik moet zeggen, ik heb weinig verrassingen gezien. Maar misschien wordt dit seizoen wel erg verrassend. Dat was een matige quote. Maar was het nou een verrassend seizoen of niet? Misschien toch niet echt. Alhoewel ik denk dat de meesten van ons niet eens meer weten wat er precies is ingevuld. Waarschijnlijk weet alleen Opta West dit nog precies. Die man kent alle statistieken. Als ik echter naar de eindstand kijk, zijn de clubs die me positief verrast hebben Milan, Sampdoria, Bologna en Spezia. De clubs waar ik veel meer van had verwacht zijn Parma, Cagliari en Fiorentina. Maar vandaag worden Il Talento dell'Anno, Il giocatore del en il del dell'anno besproken. En ik heb deze namen ingevuld. Beste speler, Simi. Beste trainer, De Zerbi. Grootste talent, Hakimi. En dit heeft natuurlijk een reden. De grootste reden is dat ik geen dubbele nominaties wilde in mijn lijst. Terwijl ik op 38-jarige leeftijd nog steeds de lijntjes uitzet op het voetbalveld, ben ik in de Lo Stadio podcast een waterdrager. De twee grote spelers van de podcast waren er als eerste bij en ik heb me aangepast. Voor mij bestaat er maar één lijst. Beste speler, Lukaku. Beste trainer, Gasperini. En grootste talent, Vlaovic. Over Lukaku hoef ik het niet eens te hebben. Dat spreekt voor zich. Wat betreft Gasperini stond er gisteren nog in de Gazette dello Sport. Questa Atalanta non mola niente. La prima certezza è e la De eerste zekerheid is de trainer. En ik heb een zwak voor de man. Dat had ik al, maar na de persconferentie bij de wedstrijd tegen Ajax nog meer. Want ik kreeg een boksje van hem en een grazie mille. En ook Vlaovic heeft, zeker de tweede seizoenshelft, laten zien heel veel in zijn mars te hebben. Maar dat ging hem dus niet worden. Vandaar mijn keuze van speler van het jaar, Simeon Tochukwu Nuanco. Oftewel Simi van Crotone. 20 doelpunten bij het gedegradeerde Crotone. Dat is echt ontzettend knap. Hij sluit af bij Crotone met 158 wedstrijden en 66 doelpunten. Ik ben benieuwd waar we hem kunnen gaan bewonderen de komende seizoenen. Voor hem zal de druk toenemen. Mensen zullen veel meer van hem gaan verwachten. En ook hierover gisteren meer in de Gazzetta dello Sport. Simie Vlaovic, secco, Le due punte sottotono. Beide spitsen scoorden niet in de onderlinge wedstrijd. En speelden ondermaats, volgens de krant. Wat betreft de Zerbi, die man heeft het gewoon weer goed gedaan bij Sassuolo. Het is bijna normaal dat er goed gepresteerd wordt daar. Ondertussen is het nog steeds gissen naar zijn toekomst. Hij wordt al jaren in verband gebracht met verschillende grotere clubs. En misschien wordt het deze zomer wel tijd voor hem om het bij een grotere club te laten zien. En dan hebben we Hakimi, de trein op rechts van Inter. Gehaald door Conte omdat hij perfect in de speelstijl past. Hij knipte dit weekend nog een stuk net uit het doel om mee naar huis te nemen. Hij weet alleen nog niet of hij volgend seizoen nog bij Inter speelt. Maar hij heeft het goed naar zijn zin daar. Prima seizoen in ieder geval. En vanaf nu kijk ik alweer uit naar het EK. Over een paar weekjes gaat de Nederlandse vlag weer buiten met een hoop oranje slingers. Alhoewel ik de enige ben die hier thuis Hub Holland roept. De rest is meer van Forza Italia. Daarnaast beginnen de Calcio Auto toernooien. Het belooft een mooie zomer te worden. En dan zien we wel weer hoe het nieuwe seizoen wordt. Ik moet nog even met de president om tafel om te bespreken of ik er wederom een jaartje aan vastplak. En wat betreft Lo Stadio verwacht ik ook een extra seizoen. Buona a tutti e alla prossima.
1: Ja, mooie keuzes van, van Isaac. Die, die inderdaad zei dat wij al een beetje... Grasmat uh, voor zijn voet hadden weggemaaid. <laughs> Want uh, ja. <laughs> Uiteindelijk uh, waren wij er als de kippen bij om bepaalde spelers al te claimen. Uh, wat mij betreft hadden ze best mogen overlappen hoor. Maar dat wilde Isaak niet. Dus ja, dan, uh, dan gaat het zo. Straks ook nog jury aan met, uh, met zijn keuzes. Uh, ja, wat hebben we allemaal? De grootste verrassing van het seizoen. De grootste teleurstelling. Beste speler Berlini, Beste trainer. Mooiste wedstrijd. Laten we beginnen bij. Uh, de grootste verrassing, Wes, Want. Uh, ja, dat is een mooie categorie um, en er zijn wel wat verrassingen geweest dit jaar. Wie heb jij daar ingevuld?
3: Ja, 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 je kunt het inderdaad op twee manieren kun je het interpreteren. Um, of een speler of een club en voor mij uh, toch wel een van de teams waar ik het meest van heb genoten. Um, dit seizoen, wat ik eigenlijk ook niet van tevoren had verwacht dat ze het zo goed zouden doen, uh, is, uh, is Spezia. Um, en dan natuurlijk in het verlengde daarvan uh, trainer Vincenzo Italiano. Uh, vorig seizoen werd, als ik me niet vergis, volgens mij, volgens mij zesde of zevende in de Serie B, maar mochten daardoor wel meedoen aan de, uh, aan de play-offs. Uh, Wonden die uiteindelijk, uh, echt, nou, omdat we natuurlijk een heel gek seizoen hebben gehad uh, vanwege die corona vorig jaar, eindigden die play-offs ongeveer een maand voordat de Serie A weer herstarten. Dus die ploeg heeft ook amper, ze werden de derde vorig, uh, vorig seizoen trouwens. Ja. Um, dus ze hebben eigenlijk amper tijd gehad om een normaal Serie A-waardig elftal neer te zetten. Vooral heel veel huur, uh, huurspelers gehaald. En natuurlijk wel een paar iets grotere namen, waarvan Jeroen Zoet ongeveer nog de grootste was. Dus dat is echt ook genoeg. <laughs> um, en het is natuurlijk sowieso debutant. Uh, ploeg met het laagste uh, salarishuis, laagste transferbudget van de hele competitie. En ik denk, als je dan toch uiteindelijk... Ja, ze worden vijftiende, maar ook gewoon al meer dan een, een wedstrijd voor het einde veilig zijn. Ik denk dat dat alleen maar uh, ja, lof verdient en ook de manier waarop ze het hebben gedaan. Want ze hebben natuurlijk ook een paar wedstrijden best wel ruim verloren. Maar ik denk zeker dat ze ook in de grotere wedstrijden uh, echt heel goed voetbal hebben laten zien. Gisteren nog 2-2 tegen Roma. Uh, in de beker hebben ze Roma uitgeschakeld, een paar geweldige wedstrijden tussen die twee teams. En Goede ik denk, trainer dus. Hè? Die, ja, nee, die blijft waarschijnlijk echt... niet bij Spets. Ja. Nee, maar dat, dat is natuurlijk gelijk weer het, uh, het, het gevolg eigenlijk wat je dan krijgt. Dat als je natuurlijk als kleine ploeg, kleine trainer uh, het, het goed doet... dat het natuurlijk gelijk aan alle kanten aan je wordt getrokken. En dat is natuurlijk wel uh, aan de ene kant zonder... maar aan de andere kant natuurlijk ook mooi. Maar ik denk dat Spets ja zeker heel veel lof verdient... voor de manier waarop ze zich dit seizoen hebben laten zien. Want ik denk dat de meeste uh, Serie B promovendi... Uh, richting de Serie A komen. Echt puur met het idee van we moeten. op iedere mogelijke manier gewoon zorgen dat we niet verliezen. Terwijl Spezia voor mijn gevoel gewoon aan de competitie starten. van nou we gaan het naar Osinne hebben. we gaan mooi ja. aanvallend voetbal spelen. en we, we volgen gewoon onze eigen filosofie. en dan in dit geval dan de filosofie van Italiano.
1: Een beetje het verlengde van Verona. dat het vorig seizoen op die manier deed. Ja, eigenlijk en het wel. Heel daarbij is Verona. Voor elkaar kreeg om, ja, om ja, ik denk dat de Verona hadden. natuurlijk
3: wel iets, iets defensiever nog is ingesteld. Ja, dus ja, iets... ja, ja. ...uitgebalanceerde... ...waarbij Spezia natuurlijk echt gewoon soms vol op de aanval stond. Zeker, ja. ja. Maar ik bedoel nee. vooral met de eigen stijl... Ja, ...dat het dat, ja. dat, dat
1: ook goed voor elkaar had... ...dat, dat Juric toen al een interessante ploeg had neergezet... ...en, en de speelstijl heel herkenbaar was... En, ...en datzelfde herken ik eigenlijk bij Spezia... ...waarbij het echt duidelijk is wat Italiano wil... ...waar uh, de het seizoen al over Italiano werd geschreven... ...de trainer dus, dat hij... Altijd vooral van het voetbal uh, staat en uh, dat ook wel voor elkaar krijgt. En, en dat zag je ook echt wel terug in dit speciaal ja, eerlijk gezegd. Met best wel wat interessante spelers ook, hè.
2: Een Zola ja, nee,
1: bijvoorbeeld, die, die komt straks ook nog bij aan terug in de column. Maar dat is gewoon echt een, echt een prima speler en... Uh, uh, ja, je hebt nog wel een lijstje met, met namen die, uh, die bij Specia ja, best wel wat, leuk, wat goede minuten hebben gemaakt en het uh, hebben laten zien.
3: Ja, het is natuurlijk uh, ook niet, uh, niet verrassend dat er ook gewoon een paar spelers inmiddels zijn opgeroepen voor de nationale ploeg. En ik denk dat dat ook, uh, ook wat zegt. Een paar goede middenvelders met, uh, met Ricci en vooral Maggiore. Die heeft er nu ook in de nationale ploeg al bij gezeten. Uh, in Ricci de spits. ook, toch? Ja, nou, Ritchie heeft, maar ja, die heeft ja. volgens mij nog niet gespeeld. Nee, nee, um, nee. En voorin uh, Roberto Piccoli, ook een jonge spits gehuurd van Atalanta. Die het, uh, die het goed heeft gedaan naast, Hoe kan dat, het ook naast ook Anzola. Ja, het, ja. Is, het, het is wel gewoon echt heel knap, want het zijn eigenlijk allemaal, als je die hele selectie bekijkt, ja, je kent praktisch niemand. Uh, ja, in Nederland kennen we Jeroen Zoet en uh, Chabot, want die heeft in Groningen gevoetbald, maar verder zijn het eigenlijk alleen maar onbekende. Geen en Bart Chabot. Nee, en zelfs inderdaad... Uh, <laughs> en zelfs volgens mij voor de toch wel doorgewinterde Italiaanse voetbalkennis die wij zijn, lopen nou niet heel veel bekende spelers rond. En ik denk dat dat ook heel knap is, dat je met...
1: Ik kan de basis zelf niet opnoemen. Nee, ja, dat, ik heel dat, dat, zegt,
3: dat zegt genoeg, denk ik. En ja, ik het is gewoon op, oprecht heel erg knap wat ze hebben, voor elkaar hebben gekregen.
1: Ik heb daar toch uh, voor één speler gekozen, Wes. Want uh, ik zat te kijken naar de ranglijst. En, en na Spezia ja, is er niet echt heel veel verrassends gebeurd. Vind ik, eigenlijk. Wolo, uh, achtste geworden. Dat, dat is wel de plek waar zij nu staan. En vorig seizoen waren ze ook eigenlijk al best of the rest dit jaar weer. Het was mooi geweest als ze zevende waren geëindigd. En verdienen zeker... Een, een pluim en een, 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 een kans om het volgend jaar nog beter te doen. En hopelijk een keer weer een plekje in de Europa League... wat zo'n keer is gelukt met Eusebio Di Francesco. Maar dat is niet mijn keuze als uh, verrassing van het seizoen. Want Sassuolo toch al een beetje genesteld op die plek. Maar ik ga voor Simi.
0: De Kuanco Simi. Juanco Simi. Juanco
1: ja. Simi. En toch een van de publiekslievelingen van de Serie A. Zeker een van de lievelingen van de Lo Stadio podcast uh, wordt vaak genoemd en, en niet voor niets. Uh, uh, twee jaar geleden speelde Cortone ook in, uh, in de Serie A. Toen hadden ze zich net uh, gehandhaafd. Echt net aan. Het jaar daarvoor Falcinelli als uh, spits. Die best wel wat maakte. Daarna overal mislukt. Die Falcinelli speelt nu bij Rode Ster uh, En later kreeg Simi daar de kans. En, en ja, dat deed hij best wel aardig. Scoorde al een omhaal tegen Juventus. Toen uh, allebei de teams al lang en breed waren uitgespeeld. Nou, in de Serie B doorgegaan. En, en, nou, het is, bleef maar scoren, die Simi. En ook in de Serie A. Want hij staat op uh, 20 doelpunten in totaal. Na 38 duels. Bij Crotone. Dat uh, er lang, naar, naar, uh, ja, tenminste lang op die 20e plek bleef hangen. Maar Parma was nog slechter. Uh, neemt niet weg dat Crotone ook echt heel erg slecht was. Best wel een leuke aanval. Met Unas. Met Messias. Wat ook een uh, interessante speler is. Maar vooral met aanvalsleider Simi. Die... Ja, Heel veel uh, doelpunten heeft gemaakt in een elftal dat het niet fantastisch is. En 20 van de 45 goals van Crotone voor zijn rekening heeft uh, genomen. En dat is echt super superknap. Hè? Ik, ik ja, vind nee, dat, dat echt een, een wereldprestatie.
3: Dat, ik denk dat je dat niet kan ontkennen. Dat zijn, uh, ik bedoel, als jij sowieso heel veel doelpunten maakt bij een matige ploeg, is ook knap. Maar hij was praktisch, uh, praktisch topscorer ongeveer van Italië. Ja. En, uh, ja het, het, is, het is eigenlijk... Ja, bizar kun je, het, kun je het wel noemen, want ja, zo'n speler hoort gewoon in de Serie A te voetballen. Ik ja, kan me niet voorstellen dat hij nu afzakt naar de Serie B en dat hij daar dan volgende seizoen blijft. Die, die moet gewoon een stap hoger opzetten. Maar ik zie hem ook wel naar Oekraïne ook. of iets dergelijks Ja, staan, precies. Ja, ook wel een beetje ja. ergens naar, of naar de zandbak of geen idee. Maar ja. ik denk dat Simi ook gewoon een hele mooie keuze is geweest vanwege het feit ook... Zijn hele verhaal komt natuurlijk ook... Uit Nigeria is dit seizoen nog... Uh, zijn zoon is volgens mij bedreigd geweest op social media. Hij heeft toen nog een soort ere... Uh, of tenminste de sleutel van Crotone gekregen van de, van de burgemeester. Mm het -hmm. is dus ook voor hem persoonlijk een niet heel erg makkelijk seizoen. Maar ja, dit is, het, is echt, het is echt een soort sprookje voor hem, denk ik. Want hij eindigde volgens mij vorig seizoen op iets van... Pff, ik weet niet uit mijn hoofd, 16, 17 doelpunt in de Serie B. En hij had zich toen voorgenomen... Ja, als ik ga promoveren naar de Serie A, dan wil ik het wel beter doen. En dat is natuurlijk een best wel uh, ja, ambitieus idee. Als jij uh, ja, als, als aanvalsleider inderdaad van Crotone meer dan 20 doelpunten wil gaan, ja, maken. 20 doelpunten wil gaan maken. Ja, dat ja. is gewoon echt hartstikke goed. doelpunten gaan maken. En het lukt, ja. Niks dan, niks dan lof, denk ik. Voor, dan uh, maak voor je scene. het waar.
1: En hij en, en heeft een, ook zo'n herkenbare stijl. Het lijkt net alsof hij niet kan voetballen, maar dan krijgt hij de bal en dan scoort hij toch weer. Staat hij op de goede plek. Wat dat betreft een echte spits. en Zeker iemand die volgend jaar ook nog bij een Udinese of, of Fiorentina in de spits zou kunnen spelen. Uh, als zie ik dan ook wel voor me dat hij daar maar drie keer scoort in 38 wedstrijden, dat, uh, dat hij het dan niet laat zien. Het blijft toch een, een sprookje dat is verbonden ook aan uh, Crotone. Uh, maar ja, wel zo mooi. Want uh, ja, dat is echt uh, een exotische verrassing in de Serie A. Dat kan je wel stellen. Dan gaan we door naar de volgende categorieën denk ik. Uh, de grootste teleurstelling. Dan uh, gaan we gelijk maar van uh, een positief puntje <lacht> naar een negatief puntje. Uh, waar kwam jij daaruit?
3: Ik denk dat we allebei wel redelijk op dezelfde, op dezelfde lijn zitten. Dat we toch wel veel meer hadden verwacht van Roma. Um, heel veel ja, meer. Heel veel meer eigenlijk. En niet per se omdat ze nu echt een fantastische selectie hadden. Maar ik denk toch dat ze zich wel goed hebben versterkt afgelopen zomer.
1: Weet je nog aan het begin van het jaar toen Roma het een paar wedstrijden goed deed, dat wij de vraag uh, kregen waarom we Roma niet in de Scudetto-kandidatenlijst uh, ja. uh, noemden. Want uh, ja, Roma deed toch fantastisch, had best wel een redelijke selectie en uh, kon toch wel eens gaan meedoen. Uiteindelijk ze uh, ja. 29 ja. punten achter de nummer 1.
3: Ja. Ja, ja. Dat, dat, ja. En ook ze komen ja. eigenlijk achteraf ook niet eens in de buurt bij, de, bij die top 4, komen eigenlijk amper in de buurt bij de, bij de Europa League plekken. Dus dat is natuurlijk echt wel een flinke, flinke teleurstelling. Want ja, zoals je zegt, begin van het seizoen ging het heel goed. Speelde een hele goede wedstrijd ook tegen, tegen Juve, eindigde in 2-2. Maar die wedstrijden rond dat duel gingen ook natuurlijk... Uh, ja, volgens mij heeft Roma meer wedstrijden gewonnen met drie, vier verschil dan iedere andere ploeg in Europa dit seizoen. Dus maar ze ook hebben verloren, echt een hele, Ja, maar ze hebben
1: echt vier een hele goede Napoli, periode met gehad.
3: Ja, precies. En dat was natuurlijk het, het, het grote manco dit seizoen. Dat het in de topwedstrijden nooit lukte en eigenlijk altijd verkeerd ging... En dan ja, zie je toch aan het einde van de rit, word je dan heel teleurstellend zevende. En mogen ze echt heel erg blij zijn dat ze gisteren dan uiteindelijk toch nog gelijk spelen. En dan niet ook nog dat Conference League ticket kwijtraken.
1: En, en met een trainer die, die je toch niet laat zien. Want iedereen is heel positief geweest over Paulo van Zeker toen hij aankwam, dacht men, oké, okay, dat kan wel een interessante keuze uh, zijn. Maar als je dan telkens zo laat liggen in de topwedstrijden, dan ligt het niet alleen maar aan de spelers. Maar ook zeker aan de trainer, want ze werden met 4-0 weggespeeld door Napoli. Ook bij Atalanta verloren ze met 4-1. Een paar echt schandalige potjes van, van Roma gezien dit jaar. Verbazenwekkend dat ze Ajax uitschakelden in de Europa League. Hadden wij allebei niet verwacht.
3: Ja, maar goed Aan de uh, andere kant, ik vind inderdaad wel Fonseca, daar mocht je ook meer van verwachten. Maar ik denk dat we ook niet mogen ontkennen dat... ...van alle Italiaanse ploegen dit seizoen... ...dat ik denk Roma wel de grootste pech heeft gehad... ...met blessures. Dat ook sowieso. En ook ja. vooral natuurlijk op de beslissende momenten... ...dat hij zo vaak gewoon echt... ...drie, vier basisspelers miste. Want ook die wedstrijd tegen Ajax... Uh, ...in Amsterdam, wonder dat ze daar natuurlijk wonnen met 2-1. Maar ja, dat, als je ziet... ...met welke basiself ze daar aan moesten treden... ...en welke spelers afwezig waren... ...ja, dat is...
2: Uh... En
1: als je al geen verdediging hebt... ...dat, dat is ook nog heel erg, want... Uh, Fonseca speelt heel vaak met drie centrale verdedigers, um, maar ze hadden geen derde centrale verdediger. Ook omdat Smalling bijna het hele jaar geblesseerd is geweest, uh, waardoor Christanten er vaak moest staan. Ja, los van alle blessures en los van alle pech is een zevende plek voor Roma super teleurstellend. Uh, het, eigenlijk was het nog treffender geweest als ze op de achtste plek hadden gestaan ja. achter Sassuolo wat ook nog dichtbij was het geweest het had beter bij het seizoen gepast misschien nog ja zo is dat
3: maar goed ja Mourinho dus je hebt dan toch weer voor volgend seizoen een klein beetje <laughs> tegen ja, beter ver, 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 verwachting <laughs> tegen beter weten en nee, gewoon niet, niet omdat het voetbal van Mourinho nou de laatste jaren heel goed of heel succesvol is geweest maar toch ja, het is slecht, Mourinho, dus, ja. heel veel slechter kan het ook niet denk je dus uh, ja, ik ben heel benieuwd.
1: Zeker. Door naar de beste speler. Uh, Zou ik er eerst gaan? Ja. Uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er moeite mee had om uh, ook nog wat andere spelers dan van Inter te kiezen. Want, want als ik dat <laughs> naar het lijstje keek, dacht ik, oh ja, oh ja, Inter. Behalve bij de keeper, waar ik of iets sowieso niet ging kiezen. Bij de rest eigenlijk wel telkens. Uh, nee, maar ik denk Inter dat het toch ook speler, terecht is. Ik
3: bedoel, ze zijn ja, meer dan verdiend kampioen geworden. Uh, gisteren, natuurlijk, die Beker in ontvangst genomen na een 5-1-zege op Udinese. Prachtig feest na afloop, hele stadion versierd, stad ja. in, uh, door de Hevens overal. Ik denk, ja, het is verdiend. En uh, ik denk dat ze nu ook gewoon heel veel van dit soort prijzen in ontvangst gaan nemen. Uh, de Serie A Awards komen er natuurlijk ook nog aan de komende dagen, waarin ook de beste speler, beste keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller en talent worden gekozen. Uh, en trainer. En het zou me niet verbazen als. Nou, zes van die zeven prijzen naar, naar interspelers gaan?
1: Nee, ja, en dat heb ik dus ook een beetje, dat, dat je kijkt naar die categorieën en dat je denkt, ja, hier wil ik gewoon een interspeler neerzetten, ook al kijk ik er met een neutraal mogelijke bril naar. Uh, maar de beste speler van de Serie A van dit seizoen vind ik Nicolo Barella, Want, uh, Nicolo Barella, want die, die heeft het gewoon echt heel goed gedaan. Die heeft er elke wedstrijd gestaan, heel erg constant geweest. Haalde uh, bijna in elk duel. Die, die speelde een uh, hartstikke hoog niveau. Heeft die Inter ook in een moeilijke periode. Er doorheen getrokken. Ik kan me nog een doelpunt bij Cagliari uh, herinneren. Toen ze 1-0 achter stonden. En hij de 1-1 maakte. binnen tegen zijn, oude, tegen zijn oude ploeg.
3: En tegen Juventus uh, natuurlijk ook. De tegen Juventus
1: exact. De, 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 de 2-0 was dat. Eigenlijk de beslissende uh, uh, goal. En voor de rest ook. Wat betreft de, de grinta die erin legt. Wat betreft. De ontwikkeling die hij heeft gemaakt het afgelopen seizoen. Hij is verdedigend, was hij al goed. Heeft hij zich nog beter ontwikkeld. Hij is aanvallend een stuk beter geworden. Uh, en, en duikt echt overal op uh, op het veld. Ook uh, tegen Milan heel goed gespeeld. Dus uh, daarom denk ik dat de Barella voor mij absoluut de beste speler van de Serie A van dit jaar is. Omdat hij het meest allround was en het meest constant was. Want uh, ik had ook wel Lukaku kunnen noemen hier. Uh, alleen die vond ik iets minder constant goed. En, en Barella heeft er echt in alle duels die hij heeft gespeeld uh, gestaan, uh, vind ik. Dus, uh, nou, je ja, kan hem heel goed inzien. Ja, ja. Ik,
3: kwam, ik kwam zelf inderdaad dan wel uit bij Lukaku. Ook gewoon vanwege het feit dat hij. Uh, ja, ik, ik gun het hem ook. Uh, vanwege zijn hele houding en eigenlijk zijn hele manier van uh, ja, zijn. <laughs> ja, 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 ja. Als je begrijpt ja, ja, ik wat ik, ook, ik, ik begrijp wat en, hij heeft, en hij heeft natuurlijk ook een klein beetje die, uh, die Ibrahimovic-factor in de zin van... Het is echt een, iemand die zich ontfermt over een team en ook gewoon een beetje zo zijn armen eromheen slaat voor je gevoel om het team te beschermen. En ik denk zeker ook voor de teamgeest binnen Inter is hij heel goed geweest. Ja. En natuurlijk ook gigantisch veel doelpunten gemaakt en je ziet echt eigenlijk vanaf het moment dat hij is gekomen... Natuurlijk samen met Conte was dat en, en, en Conte wist natuurlijk ook wel dat hij goed in zijn systeem zou passen, maar ik denk dat dat ook een echt een gigantisch belangrijke transfer is geweest in de geschiedenis van Inter. Want de manier hoe hij zich heeft, uh, ook heeft ontwikkeld en ook gewoon van ja, bij Manchester United toch een beetje ja, een spits met mankementen voor je gevoel, of in ieder geval zo werd hij altijd neergezet in de, in de media en, en toch ook onder heel veel... ...fans, uh, ook van de ploegen zelf, werd er vaak gezegd van... ...ja, zijn eerste aanname is niet goed... ...en het is nou niet mm -hmm. echt een pure afmaker. En ik denk dat hij nu de afgelopen twee jaar... ...bij Inter, natuurlijk Europa League finale... ...nu kampioen, in beide seizoenen gigantisch veel goals. En niet maar vergeten wie die maar vervingen, ook een, Nee, en, en ook assists. Ja. En hij heeft eigenlijk, ja, Icardi... <laughs> ...daar hoor je niks meer over. omdat dat natuurlijk ook geen, uh, geen misselijke spits was. Maar ik denk dat het inderdaad heel knap is... ...wat hij heeft neergezet en... Uh, ja, Ik zou, ja, ik, eens. Ik zou goed eens. kunnen begrijpen dat hij die, die prijs straks ook krijgt van de Serie A. Omdat natuurlijk toch vaak iets aanvallender ingestelde spelers iets meer de, uh, de credits krijgen. Maar ik kan, ook heel goed leven als het, uh, ik kan er ook heel goed mee leven als het wel Barella wordt.
1: Ja, het is één van die twee, denk ik. Toch de twee, de twee beste spelers van, uh, van Inter van dit seizoen. En wat je zegt, Lukaku is zo beslissend geweest. Hij moeten we ook niet vergeten. Uh, het doelpunt tegen Milan. Uh, volgens mij de 0-3 nog als beste voorbeeld. Dat hij uh, zichzelf lanceert als een Amerikaanse voetbalspeler en hem uh, de keihard inramt uh, uh, vanaf uh, buiten de 16. Ja, dat, dat is zo mooi om te zien. Ik, daar, daarvoor kijk ik voetbal, moet ik eerlijk zeggen. Dat, dat, dat hij zichzelf lanceert en dat je dan al weet dat niemand hem meer gaat stoppen. Ook een goal tegen Lazio kan ik me herinneren, en die hij op het laatste moment nog afgeeft, waardoor Lautaro Martinez kan scoren. Dat is ook zo'n typische Lukaku actie en ik denk dat hij op zijn plek is in de Serie A en ook zeker moet blijven want uh, ja, dit is de plek waar hij echt kan, uh, kan uitgroeien tot, tot absoluut absolute wereldtopper en dat dat echt al aan het worden is uh, en wat je zegt absoluut een van de beste spelers van de Serie A van dit jaar. En ik denk dat de luisteraars er daar ook wel mee, uh, mee eens zijn. Die dit lijstje ook gewoon even moeten meeschrijven moeten invullen. Ja, nee, en met ons moeten delen natuurlijk, want uh, dat maakt het leuk. Dit zijn onze meningen. We horen, uh, Isaac hebben we gehoord, we horen straks uh, Juria nog. Maar ja, uh, die, uh, die meningen liggen natuurlijk allemaal wel uh, een beetje bij elkaar. Maar kunnen ook verschillen op sommige plekken. Gaan we door naar het grootste talent. En ja, zoals gezegd heb ik daar weer een interspeler
3: Interspelerwes. Ja, en ook begrijpelijk. Ja, Maar dat is natuurlijk ook best wel lastig, want... Als je heel erg objectief naar dit seizoen kijkt, ik zag net ook de opta-opstelling, de opta-basis-elf uh, opstelling. Ja, opstelling, opta eigenlijk met de elf beste op basis van de statistieken. En ik denk dat er niet heel erg veel spelers dit seizoen echt heel lang heel goed zijn geweest. En dat je inderdaad echt tot een rijtje van 14, 15 namen komt die echt wel top waren. Uh, dus op zich is het dan niet zo gek dat natuurlijk uh, ja, tussen die 15 dat je wel redelijk in hetzelfde vijvertje vist eigenlijk. Ja, zeker. Uh, want ik had inderdaad als talent, voorafgaand aan het seizoen als voorspelling had ik Moussa Barrow van Bologna. En die is toch een klein beetje, hij ja, heeft het niet slecht gedaan, acht doelpunten bij een niet Bologna. Niet Niet zo lekker nee. draaide, maar ook niet, ook niet fantastisch. En eigenlijk, dat vind ik dan wel knap. Sander Jongman, die had natuurlijk uh, Dusan Vlaovic. Eigenlijk gewoon puur op basis van het feit van uh, hij is jong <laughs> <laughs> en, hij, en hij is nog niet genoemd. Maar ja, goed, die heeft natuurlijk wel een gigantisch seizoen doorgemaakt. En ik denk...
1: Maar dit, dit was in de winter, was het toch al. Volgens mij zat toen de helft van het seizoen er al op. Toen zei er, Sander opeens, uh, weet je wat, na, na 2020 zeg ik gewoon dat Flauwenfiets talent van het jaar is. En die stond op dat moment op vier doelpunten in de Serie A ja, zoiets, uh, in,
3: ja. in
1: dit seizoen. Nou ja, daarna is hij pas echt ontploft.
3: Nee, dat is natuurlijk wel knap en zeker natuurlijk ook alle statistieken die voorbij zijn gekomen. Dat alleen Haaland uh, het beter deed van alle jonge spelers in Europa... En eigenlijk geldt een beetje voor hem natuurlijk hetzelfde als wat, uh, wat wij net hebben gezegd bij Simi. Uh, over Simi bij Crotone natuurlijk. Ja, als je zoveel doelpunten maakt bij een team wat eigenlijk voor geen, ja, voor geen meter draait. Want Fiorentina was echt weer verschrikkelijk bij Vlagen dit seizoen. ja dat is, Het is razend knap. En natuurlijk ook zeker in de wedstrijden tegen Juventus is die echt een, een plaaggeest geweest. Uh, we zeiden het gisteren nog tijdens de wedstrijd dat ik zei van ja. Pff, Juve mag nu echt. Uh, ja, ze, die moet zich echt schamen dat ze nu. Wat is het, in totaal tien punten hebben verspeeld tegen Benevento en Fiorentina. Ja. In totaal. En Vlauovic was grotendeels verantwoordelijk voor die vijf punten die Juve verspeelde tegen, tegen La Viola. En ja, sowieso ook gewoon een hele fijne speler. En Fantastische linker. Je, je hoopt voor Fiorentina dat ze hem kunnen houden. Uh, maar het zou me niet verbazen als daar inderdaad ook gewoon een flink bedrag naar, naar uh, Florence toe gaat.
1: Dus je zag hem op lijstjes langskomen voor als clubs het niet lukt om Haaland te halen. Dat ja. Vlaovic een, een goed alternatief kan zijn, heeft een fantastische linker, is snel, werkt hard, is sterk, heeft echt alle ingrediënten om te slagen in de Europese top. Dus waarom zou je het niet proberen? De enige reden kan zijn, is dat Fiorentina wel 60 miljoen gaat vragen op dit moment, denk ik, na dit seizoen waar Vlaovic echt is ontploft en, en ja, tot de betere spitsen van de Serie A behoort. Uh, ik kan me voorstellen en vind ik het zeker terecht... dat, dat hij door de meeste mensen tot nu toe als groot talent is genoemd, eerlijk gezegd. Yep. Ja, ik ga toch weer voor een verdediger, best <laughs> want, uh, uh, Ja, Bastoni van Inter uh, is, uh, is echt een van de beste jonge centrale verdedigers... van Italië, van, van Europa wereld, en van de wereld, denk ik. Want hij heeft een uh, goed linkerbeen, kan goed opbouwen... blijft altijd rustig en verdedigt ook gewoon daarnaast hartstikke goed... Uh, hoort in het rijtje thuis met De Vrij en Skinnyar. Die, uh, die de interdefensie op een gegeven moment uh, gewoon hebben gevormd. Zoals je zou verwachten, maar waar Conte eerst nog mee heeft gepuzzeld. En vervolgens kwamen Bastoni, De Vrij en Skinnyar er samen te staan. Uh, en, en dat heeft gewoon uh, vanaf het eerste moment hartstikke goed gewerkt. En Bastoni was daar zeker een belangrijke schakel in. Uh, altijd uh, oplettend, maakt weinig foutjes meer... Uh, en, en dat op die leeftijd, want, want hij was vorig jaar ook al uh, redelijk vaak basisspeler. Toen nog uh, 20-21, dit jaar uh, uh, 22 geworden. Uh, en, en toch al goed genoeg om straks tijdens het EK in de basis te staan bij Italië, wat mij betreft. Uh, al valt dat nog, uh, nog, dat nog een beetje te bezien, omdat hij bij Inter natuurlijk in een driemans verdediging speelt. En bij Italië zullen dat meestal met vier-man achterin doen. Maar ja, als Bastoni zo geconcentreerd goed en constant kan zijn bij de landskampioen van Italië en pas 22 is, dan ben ik heel erg benieuwd waar het schip voor hem gaat stranden. Uh, en ik denk uh, in de absolute top, eerlijk gezegd. belangrijk ja, nee, om te zeggen, jeugdopleiding van Atalanta komt ja. er vandaan.
3: Ja, Ik denk dat bij Bastoni natuurlijk een beetje hetzelfde verhaal als bij Matthijs de Ligt, dat als je die jongens ziet spelen, denk je, dit zijn gewoon gasten van 8, 29 die echt al jaren meegaan. En dat maakt het natuurlijk nog extra knap. Dat als je op zo'n jonge leeftijd zo uh, volwassen niet alleen speelt... maar ook gewoon volwassen oogt en uh, zo rustig ook vooral aan de bal. En ik denk dat bij Bastoni is natuurlijk ook een... naast het feit dat hij gewoon goed kan verdedigen... is hij ook geweldig in de pasing en in de opbouw... en vooral ook natuurlijk die lange ballen van hem. Ja, het, ja, is, het is echt een, een geweldige verdediger. En dit is natuurlijk echt de, ja, de opvolging van Bonucci en Chiellini... Je had het uh, over de goal he, van Barella tegen ja, Juve. Die, die, die bal ongelooflijk. Ja, dat was
1: de paas van Bassoni. Ja. En, 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 en dat is waar, uh, waar het seizoen van Inter vorm heeft gekregen, denk ik. En dat was ja, voor ik, de, nee, ik denk
3: dat dat wel een beetje de omslag was. Want dat was natuurlijk wel het moment waarop Inter echt... Uh, dat het echt doordrong van dit is het jaar dat we Juve gaan verslaan. En ik denk dat dat wel echt dat de basis op... Wat was het, januari ergens is, uh, ja, is, die is die gelegd daarvoor. Dat natuurlijk echt een beetje die omslag. En dat ja, fantastisch doelpunt, sowieso fantastische wedstrijd... ook uh, objectief <laughs> ja. moet ik er dan toch een beetje naar kijken, want het was natuurlijk verschrikkelijk om, om die wedstrijd als Juve-fan te zien, maar ik denk dat dat wel echt de ultieme erkenning is, uh, ook van Inter dit seizoen, dat zelfs ik als Juve-fan en ik denk dat er veel meer Juve-fans zijn die echt wel daar hebben gezien van nou, dit Inter verdient dit seizoen echt wel de titel.
1: Niet vergeten dat Matthijs de Ligt ook uh, nog 21 is. Dat, uh, daar zou je echt heel, heel, heel snel overheen kijken. Ja, precies. Ja, maar dat zit natuurlijk een beetje dezelfde de categorie
3: als Bastogne, Ja, Het is, is ongelooflijk eigenlijk. Want we hebben natuurlijk vooral, ja, wat, wat ik net zeg, de, de meeste aandacht gaat 9 van de 10 keer uit naar uh, veel scorende aanvallers. En zeker op jonge leeftijd. Dus dan kijk je naar de Haaland's en de Mbappé's. Maar eigenlijk is het nog veel knapper als je een fantastische verdediger bent... op zo'n jonge leeftijd. Omdat dat natuurlijk over het algemeen iets is... Uh, ja, waar je natuurlijk veel meer ervaring voor nodig hebt... eigenlijk dan talent. Uh, maar bij Bastoni in de licht... ja, dat is heel Als ze samen een koppertje
1: kunnen, kunnen vormen... <laughs> dan, uh, dan ben je al snel klaar. Dan kom je niet langs. Uh, ik stel voor dat we even naar de column van Juriaan van Wessem gaan luisteren. En daarna gaan we door over jonge spelers. Want ook in uh, mijn doel... van uh, het 11e van het jaar... staat een uh, enorm jonge goalie... Eerst even luisteren naar Jurjaan vanuit Monaco... waar gisteren natuurlijk Max Verstappen
0: Terugkijkend op een seizoen is het evident dat Inter alle waardering verdient. De ploeg van Antonio Conte heeft de concurrentie in de tweede helft van het seizoen weggeblazen... en uiteindelijk is ze met een Juventusachtige voorsprong van 12 punten kampioen geworden. Zo staat het in de boeken. Het was wel een vreemd seizoen... Zonder een echte voorbereiding. En met 50 competitiewedstrijden binnen 12 maanden. is dat allemaal wel ten koste gegaan van de kwaliteit. Het is dan ook logisch dat voor mij Antonio Conte. de trainer van het seizoen is geworden. Ondanks dat Rino Gattuso, Stefano Pioli. en Gianpiero Gasperini. waardering verdienen voor hun werk in dit seizoen. Maar Conte heeft gewerkt onder een stevige druk. Niet alleen sportief, maar ook vanwege de onrust in de kleedkamer. toen de Chinese eigenaren even niet thuis gaven. en de spelers zich afvroegen waar ze het allemaal voor deden. Wat Conte typeerde was dat hij in december na de uitschakeling in de Champions League zijn ploeg ombouwde en bij Sassuolo de juiste formule vond. De wedstrijden tegen Juventus en Milan waren de lakmoesproef voor het succes. En daarna was het voor hem, net als Verstappen in Monaco gisteren, de race foutloos uitrijden. Hetgeen lukte. De grote verrassing voor mij is Los Pezzia, de ploeg van Vincenzo Italiano. Tot december mocht die ploeg geen thuiswedstrijden spelen vanwege ja, eigenlijk een tekortkoming van het eigen stadion en werd het verbanden naar Cesena. En toen het dan eindelijk in januari zijn eerste thuiszege boekte op Sampdoria, heeft het de weg gevonden om zich eigenlijk soeverein te handhaven. Echt een knappe prestatie van een ploeg waarbij ik één speler wel wil benoemen, Enzola. Niet alleen vanwege zijn naam, maar ook vanwege zijn spectaculaire inbreng. De beste speler van het afgelopen seizoen is Romlo Lukaku. Nog meer dan vorig seizoen de leider van de ploeg en enorm gegroeid in twee jaar in Italië. Hij is de topscorer van de kampioensploeg en de aanjager en ook nog de ziel. Hij leek soms op Ruud Gullit in zijn eerste seizoen bij Milan, maar was vooral doorslaggevend in de topwedstrijden met zijn maatje Lautaro Martinez. en hij vormde eigenlijk met Marti Lautaro een duo zoals Gullit dat vormde met Virdis. Hij was zeker beter en belangrijker, want doorslaggevender dan Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic. Voor mij dus gaat de gouden palm van de beste speler naar Romelu Lukaku. De beste keeper is voor mij nog altijd Samir Handanovic. de Jan Oblak van de Serie A. Hij is de minst gepasseerde keeper. Hij is ook wel de meest betrouwbare keeper, niet alleen bij strafschoppen. Maar wat zijn koelbloedigheid typeert, is toch wel dat als hij een fout maakt, hij met een er weer een goede redding tegenover gezet. De beste verdediger als absolute centrale verdediger sprekend, is Simon Cher. Of Kjer, of Kjar, of hoe je hem ook maar wil noemen. De Deen is voor mij eigenlijk de verrassing van de ploeg van AC Milan wat betreft de defensie. Niemand rekende meer op hem nadat hij min of meer was afgeschreven door Atalanta en eigenlijk aan AC Milan werd gegeven omdat daar wat gaat in de muur was ontstaan naar een 5-0 nederlaag in, het, in de afgelopen seizoen. Maar die Kierre heeft zich echt heel knap ontwikkeld. En dankzij hem heeft Milan toch wel soeverein aan kop kunnen staan. Omdat de defensie echt goed stond. De beste middenvelder is voor mij Frank Kessier. Een echte leider. Eigenlijk de nieuwe Seedorf. En met zijn strafschoppen ook gisteren weer doorslaggevend. En de beste aanvaller is dus Lukaku. Maar Ossimen en Muriel verdienen een eervolle vermelding. En natuurlijk had ik graag Simi even willen noemen bij deze dus. Talente is een moeilijkere categorie in Italië, want hoewel er best veel tieners een kans krijgen in de Serie A, zijn er maar weinig spelers die we in Nederland al voor deze titel zouden aanwijzen. Maar de speler die de meeste indruk op mij heeft gemaakt en eigenlijk de talentvolle revelatie is, is Ashraf Hakimi, die dit seizoen in de tactiek van Conte een cruciale rol speelde en natuurlijk ook belangrijke doelpunten en assists op zijn rekening nam. In totaal zelfs zeven goals. Eervolle vermeldingen zijn er voor Theo Hernandez. Ook echt een van de spelers die AC Milan omhoog heeft gestuurd. Mikkel Damsgaard, die een beetje het teleurstellende slot van het seizoen kende. En waarschijnlijk een grote transfer gaat maken. En natuurlijk een andere verrassing, Dusan Vlaovic. We kenden hem wel, maar dit jaar is hij dan echt geëxplodeerd. En dan kom ik meteen bij de grootste teleurstelling van dit seizoen. Cesare Prandelli. Instappen is al iets wat je bij Prandelli maar beter niet kan doen. Maar futloos uitstappen is wel het ergste wat een trainer met zijn naam kan overkomen. En zeker van Fiorentina had meer verwacht wogen worden in dit seizoen. Het is dat de trouwe Jacquini de ploeg uiteindelijk in veilige haven wist te loodsen. Hopelijk gaat Gattuso daar aan de slag. Maar of de wijnboeren uit Chianti op hem zitten te wachten, vraag ik me echt af. En dat waren dus de votes voor Monaco. Waar Max zijn spoorregisteren bij de manenschijn heeft achtergelaten.
1: Ja, ook de laatste column van Juriaan van Wessen van dit seizoen uh, ja, was weer mooi. Moet, uh, moet ik heel eerlijk zeggen. Altijd te uh, genieten. En uh, bij deze ook uh, Isaac, Juriaan en Hans Otten. Bedankt voor jullie prachtige bijdragen dit seizoen. Uh, we zien ze volgend jaar uh, terug. En, uh, ja, dat is toch uh, de, de, wat, wat, wat de podcast ja, dat is wel extra zwoong geeft. Nee, absoluut, en fijn. absoluut. Anders hoor je ons uh, met z'n tweeën maar slap lullen de hele tijd. Ja, dat moet je ja daar word je ook hebben. gek van. Nee, precies. En, en, dan komt Isaac <laughs> vanuit Italië, Jurjaan vanuit Monaco. Nou ja, dan, dan heb je weer wat extra invalshoeken. En uh, ja. Handanovic, keeper van het jaar, had ik ook niet, uh, niet eerder gehoord. Dus dat, uh, dat is de keuze van Juriaan. Ja, maar wij hebben een andere naam, de meest,
3: de, Dat vind ik wel de meest opvallende, inderdaad. Ja, ik, <laughs> ik, ik, ik vind Handanovic sowieso niet uh, geen geweldige keeper. Uh, ik denk dat dat de afgelopen jaren hier zo bij Lostadio wel duidelijk is geweest... Dat, dat, uh, dat ik daar geen fan van ben. Maar ik denk, ja, oh, je, je kunt er eigenlijk niet omheen... dat uh, Gianluigi Donnarumma de beste keeper is van dit seizoen. Helemaal uh, eens. Ja, je, ook pas je, 22. Hè? Nee, maar je kan ook letterlijk... Ik, ik kan geen keeper noemen die dit seizoen in de buurt is gekomen eigenlijk. En Je kijkt natuurlijk snel naar de, de keeper van de kampioen... en dan kom je uit Bahandanovic... en die heeft natuurlijk ook veel de nul gehouden... even vaak als Donnarumma, maar... Ja, dat is ja. toch... Je ziet, je ziet in alles dat dat gewoon echt een mindere keeper is.
1: Uh, er zijn zoveel reddingen terug te halen ja. van Donnarumma... waarin die... Uh, ...zich strekt en die bal nog net haalt. Ik kan me nog een schot van Mertens volgens mij... ...tijdens Napoli-Milan herinneren... ...die, die uh, Donnarumma er op, op wonderbaarlijke manier nog uitkrijgt. En je hebt nog, nog een lading van zulke soort wedstrijden... ...waar Donnarumma beslissend is geweest. Vorige week nog... Caleri, of ...Milan tegen Cagliari. Pavoletti krijgt in de tachtigste minuut volgens mij... Een, ...een hele grote kopkans. En hij wordt weer gered door Donnarumma. En zulke soort momenten vergeet je heel snel. Uh, maar ik denk dat Donnarumma... ...daar telkens heeft gestaan en echt heel weinig fout heeft gemaakt dit
3: jaar. Nee, en, ik denk uh, als je daar iedere andere doelman had neergezet... <laughs> ...dat Milan ja. echt niet in de top 4 was geëindigd.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Echt zo beslissend geweest. En voor Milan is te hopen dat zijn contract wordt verlengd... ...want hij heeft natuurlijk Rajola als uh, uh, zaakwaarnemer... Het kost altijd wat moeite om dan dat contract verlengd te krijgen. En dat, dat zie je ook nu, want uh, ja, hij wil meer geld. Hij wil de se Champions League spelen. Nou ja, de Champions League is in wel gehaald. Milan heeft weer wat geld. Dus ja, waarom zou dan naar Roma dan niet blijven en eindelijk Champions League spelen in San Siro met dit Milan? Ja, dus het valt echt. Het valt Laten we daar op ook op.
3: vooral op hopen dat in ieder geval, en mocht hij vertrekken bij Milan, uh, dat hij wel gaan in de Serie A blijft. Ik denk, dat het ook... <laughs> <laughs> ik denk dat dat heel fijn zou zijn, ja, ook ja, voor de Juventus fans. Ja. Hey, maar met alle respect, ik denk dat uh, het is natuurlijk sowieso zaak... Om, om de beste spelers gewoon binnen de Serie A te houden. En ik denk dat Donnarumma het meest op zijn plek is bij Milan. Maar het, ik bedoel meer, het zou zonde zijn als die nu weet ik, van naar Paris Saint-Germain of zo Eens, zou gaan. Ja.
1: Maar ja, dat is wel uh, de plek waar die thuis hoort in de echte Europese top, ja, denk ik. En, en, en dat, daar gaat hij uiteindelijk toch terechtkomen bij een club als Parijs. Of, uh, of Chelsea, of, of City, of iets dergelijks. City misschien niet, want hij kan niet goed genoeg voetballen. Dat, dat vind ik nog wel een verbeterpunt voor hem. Maar uh, wat betreft uh, lijnkeeper is hij echt fantastisch. Er komt echt niemand in de buurt. Hè? Want, want als we nog naar goede keepers kijken in de Serie A... Dragovski van Fiorentina.
3: Ja, maar goed, dat vind oh, ik... Ja, op een ander een... niveau, maar... Je hebt natuurlijk best wel een paar keepers die, die, ook gewoon goed hebben, die, ja, die het goed hebben gedaan. Je had het natuurlijk op een gegeven moment bij Verona Silvestri die het heel goed deed... Uh, wat zegt, Dragovski bij Fiorentina. Maar goed, dat zijn natuurlijk ook uh, andere manieren van keeper, Want dat zijn ploegen die slecht draaien over het algemeen. Veel schoten op doel tegenkrijgen, Dus je krijgt dan ook natuurlijk veel de kans om je te onderscheiden. Dus je valt dan altijd, val je natuurlijk even iets meer, uh, iets meer op. Uh, maar ik denk zeker bij, hele, ja, bij, bij goede ploegen die toch over het algemeen minder kansen tegenkrijgen, Als je er dan ook altijd staat. En dat is natuurlijk ook grotendeels die concentratie die je moet hebben. En ik denk dat je dat bij Donnarumma ook gewoon hebt gezien. Um, en dan moet wel gezegd, worden, wordt natuurlijk Handanovic goed seizoen gedraaid, maar duidelijk minder. Czesny heeft natuurlijk het begin van het seizoen heel sterk, het tweede seizoen zelfs heel slecht. Uh, dus die kun je er ook niet bij rekenen. En eigenlijk, ja, bij Roma moeten we het niet eens over de keepers hebben, denk ik. Nee, bij laatste speel je met Pepe Reina van uh, 48 tussen de palen. Dus ja, het, het was een beetje een mager keepersjaar, maar ik denk dat ondanks dat, dat Donnarumma meer dan, uh, meer dan verdiend heeft.
1: Cagno van Cagliari vind ik nog een hele goede keeper. Nou, de, ja, Moeso die, van Udinese ja, ook. Maar die, zeker, ja. ja. ja dat is,
3: je ziet, dat is gewoon echt duidelijk een, echt een andere klasse.
1: Zeker, maar zo'n Moeso gaat, gaat wel een stap maken, denk ik, uh, uh, uiteindelijk. Wordt ook nog, uh, nog steeds bij Inter genoemd. Ook bij Roma, ook bij Napoli. Dus even afwachten waar hij terechtkomt. En als hij dan ergens in de top terechtkomt, dan gaat hij het zeker laten zien. Daar ben ik van overtuigd. Door naar de beste verdediger, want ja, we zijn toch al heel lang bezig. Maar goed, het is een terugblik op het seizoen, dus we mogen wel even de tijd nemen, <laughs> zou ik zeggen. Uh, en de uitsmijter van een seizoen met lange aflevering mag ook de ja, langste aflevering hebben. Uh, beste verdediger, uh, zijn we daar ook over eens? Want ik weet niet wie jij daar hebt ingevoerd. Ik denk over de
3: nationaliteit wel.
1: Ja, ja, ja. Koppeltje. Ja.
3: Koppeltje, nou, hopelijk voor op het EK. Natuurlijk met uh, Van Dijk en uh, Blind zijn natuurlijk niet fit. Nee. Uh, dus het zou mooi zijn als het inderdaad en Matthijs Ligt en Stefan de Vrij... Uh, ja, dat koppertje kunnen vormen straks in, uh, eerst in Amsterdam... en dan hopelijk ook nog uh, in de latere fase van het toernooi. Maar ik denk dat dat wel twee van de betere verdedigers zijn... en eigenlijk mag je Bastoni daar natuurlijk ook toe rekenen. En uh, Skriniar ook wel, denk ik. En Skriniar ook, ja. Uh, ja wat, eigenlijk precies hetzelfde wat we net zeiden over Bastoni... geldt ook voor de licht. Ik denk, uh, ja, je ziet niet dat dit een jongen is die het en vorig seizoen heel lastig heeft gehad... en een jongen is die gewoon inderdaad nog steeds 21 jaar oud is. En ook natuurlijk vanwege alle dingen die mis zijn gegaan bij Juve... Uh, is De licht eigenlijk gewoon de beste speler geweest dit seizoen... die ook gewoon echt heel erg constant heeft gepresteerd... en eigenlijk iedere wedstrijd uh, ja, een ruime zeven speelde eigenlijk. Hij ja, um, ja. heeft natuurlijk wel een paar hele kleine foutjes gehad... maar die ook niet volledig aan hem te wijten waren... Maar vooral, en dat is iets wat me nu de laatste week is opgevallen, dat er natuurlijk echt weer om ging. En dat Juve ook bij Vlager werd, werd teruggedrukt door sommige, door sommige ploegen. Hetgene waar hij dus echt heel goed in is, is het blokken van ballen. En dat, dat was me voorheen nog niet per se heel vaak opgevallen. Maar hoe vaak de ligt op het laatste moment nog echt een teen of een knie of een dij of een iets tussen een schot en een, en een doelpunt krijgt. Dat is echt heel erg knap knok zich en, altijd terug. Ja, dus. het, 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 het is echt een fantastische verdediger en ik denk dat dat uh, een belangrijkere aankoop is geweest voor Juve dan Cristiano Ronaldo een paar jaar geleden. Ja, uh, yeah, yeah, zeker yeah, met het yeah. oog op de toekomst natuurlijk en ik denk dat dit uh, ondanks uh, dat hij eigenlijk jonger is dan Bastoni, die we dan toch wel als uh, grootste talent hebben genoemd, dat dit eigenlijk ook gewoon een van de beste verdedigers van Italië is, maar bij Stefan de Vrij, want die heb ja. jij geloof ik, daar kun je ja, eigenlijk ja, ja. ook niet omheen, alleen ik ik heb bij Stefan de Vrij iets minder dat het. Um, dat is echt een stille verdediger. En bij de ja, licht heb ja, je toch ja, eens, meer. Iets, eens, het, eens. het zichtbare nog een beetje.
1: Maar ook stille verdedigers moeten worden beloond. denk Absoluut. Uh, de Vrij maakt echt nooit een foutje. Uh, heeft er het hele seizoen gestaan. Is nu heel erg moe. Uh, dat zie je de afgelopen weken, want hij speelt echt nauwelijks meer. Uh, en wil wel op het E-kader staan. Ehm. Uh, maar in de tijd dat Inter het lastig had hè, en, en moest presteren, stond de Vrij telkens in het hart van de defensie. Was hij de verdediger die uh, verantwoordelijk was voor de opbouw, maar ook verdedigend echt, uh, echt super was. En, nou, één tackle springt er daaruit, ook, ook bij Napoli, tijdens Napoli-Inter, waarin de scheidsrechter eerst een penalty geeft omdat hij denkt dat de Vrij vol de, de, de man raakt. Dan kijk je in de herhaling en het is gewoon een super goede tackle op de bal. Uh, waarin die, uh, ja, waarmee die uh, Napoli van score afhoudt. En zulke soort momenten heeft de Vrij misschien niet super vaak op die manier. M die, maar die heeft hij niet, omdat hij super slim is. En vaak de spits is te, 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 te slim af is. En ja, dat, uh, dat vind ik echt uh, heel erg knap. En na zijn tijd bij Lazio heeft hij zich bij Inter gewoon nog meer ontwikkeld in de serie A. Ik had niet verwacht dat de Vrij zo goed zou worden. En, en een van de beste verdedigers van Italië zou worden. Maar dat is hij absoluut zeker. En dat, dat, dat is ook alom. Uh, gedeeld zo, dat vinden echt heel veel mensen uh, en dat is een groot compliment voor de vrij die het natuurlijk lastig heeft gehad omdat hij door zijn zaakwaarnemers is genaaid uh, en ook misschien wel een beetje door Inter, dus dan maar de vraag of, uh, of die bij, uh, bij Inter wil blijven desalniettemin echt van hem genomen dit jaar en, uh, en uh, dat is echt, uh, echt heel, uh, een hele belangrijke zakel geweest in het succes van Inter dit seizoen uh, en dat moet, dat moet je niet ontkennen Nee, ja, dat, dat is mijn pleidooi voor de vrijheidsbeste verdediger. En dat was hij vorig jaar natuurlijk ook officieel al in de Serie A. Dus ik ben benieuwd of ze het bij, bij de voetbalbond en bij de competitie ja, aandurven om hem weer te noemen. Dat, dat valt nog te, te bezien. en kan ik me voorstellen dat ze dan met iemand anders aankomen. Met de licht bijvoorbeeld inderdaad. Ja. Maar dan heb je gewoon de twee beste centrale verdedigers ja. van, van de Serie A als Nederlander. Nou ja, dat, dat is toch fantastisch. De competitie van het verdedigen, Wes. ja. En waar de Nederlanders boventoon. Uh, hoofd ja, ja, Bijzonder. Ja. Volgende linie. Beste middenvelder. Ik had hem natuurlijk Barella al als beste speler. Dus eigenlijk moet ik hem daar ook neerzetten.
3: Ja, ja en ik ook. Ja, ja je, kan je, kan niet anders, je, je, je kunt kan er, bijna je kan er bijna niet omheen hoor. Maar uh, namen denk, die daar nog moeten worden genoemd ja, zijn er genoeg. Nee, ik denk dat Frank Kessier is natuurlijk wel een van de... Species ook de grootste progressie hebben geboekt. Het vertekent natuurlijk een beetje dat hij dit seizoen volgens mij 11 of 12 keer heeft gescoord. Uh, uit strafschop. Dus dat... dat is toch een beetje, uh, ja, het vertekent misschien zijn statistieken een klein beetje. Maar ik denk ook dat hij de progressie die hij heeft geboekt, en je zag het ook gisteren volop in de strijd, maar vooral ook gewoon echt een gigantisch sterke speler geworden. Um, gisteren in de laatste, vanaf, vanaf minuut 85, heeft hij volgens mij gewoon tien minuten lang de bal beschermd bij de cornervlag. <lacht> uh, in, Ber in Berkermal, en niemand kwam erbij. En ik denk dat dat echt, uh, echt heel knap is, want ook hij in zijn eerste periode eigenlijk, nadat hij vertrok bij Atalanta en naar Milan ging, ja, ook best wel veel kritiek gehad. En terecht ook wel. Het, le het leek ook een beetje op, dat, op het, ja, het Atalanta-syndroom. Dat, uh, dat als je weggaat bij Atalanta, waar je het heel goed doet... en je gaat naar een nieuwe ploeg toe, dat het daar dan best wel tegenvalt. En dat leek, ja, daar leek hij ook last van te hebben. Maar eigenlijk, dit seizoen heeft hij bewezen dat hij uh, ja, beter is uh, dan ooit. Beter dan in zijn Atalanta-periode en dat hij nu echt wel... Behoort tot de beste spelers uh, op het middenveld in, uh, in Italië. Zeker. Maar ik denk dat er meerdere spelers zijn in iets mindere mate. Rodrigo de Paul. Ja, ik wil Malinowski hem net de laatste maanden. Uh, ja, ja Zielinski van Zilinski. Napoli. Zielinski van Napoli. Ook echt een heel goed seizoen gedraaid. Dus er zijn genoeg namen. Maar wat jij net, net zegt bij Barella, daar ben ik het uh, eigenlijk volledig mee eens.
1: Ik wilde Paul ook nog even benadrukken. Daar heb ik echt uh, van alle Serie A-spelers buiten Inter het meest van genoten, denk ik eerlijk gezegd. Omdat en dat ook bij een kleine vroeg, dat is ook is. gewoon heel ja. en, en echt de leider van Udinese is en ook dingen doet uh, die niemand bij Udinese kan en, en ze dan toch weer naar een overwinning loodst. En, en dat heeft hij uh, bij, bij, uh, bij Udinese echt zeker laten zien. Verdient ook een transfer. Alleen ja, wie gaat er nu 40 miljoen voor hem neerleggen? Dat is weer de vraag. Uh, zeker in deze tijd waarin al die teams het zo lastig hebben financieel. Ja, hoop ik niet dat uh, De Paul volgend jaar weer bij Udinese speelt. Want die verdient nu echt wel een stap. Misschien wel naar Atalanta. Wat natuurlijk een hartstikke fantastisch uh, transfer zou zijn. Uh, het schijnen geïnteresseerd te zijn. Maar ja, dat is ook financieel natuurlijk maar te bezien. En ja, de Paul van, uh, van Udinese naar Atalanta. Ja, dat, dat weet je ook nog niet. Want dat is niet een en fantastisch goed, grote stap. Ook, nee,
3: en hij is natuurlijk ook al 27 jaar Argentijns international. Um, dus ik neem aan dat hij op een gegeven moment ook wel in ieder geval echt naar een grotere ploeg wil. En
1: Paris Saint-Germain zou zo kunnen, weet je wel. Zo, ja, ja. Dat is iets waarop hij een beetje bij
3: past. Maar... Ja, ja. Ja. Hey, Beste aanvaller,
1: geval... Lukaku hebben we daar allebei. Ja. Dus deze kunnen <laughs> snel langs. ja Lukaku, waarbij Ibrahimovic moet worden genoemd. Waarbij uh, Cristiano Ronaldo ook zeker langskomt. Ibra natuurlijk maar 41% van de Serie A wedstrijden van Milan gespeeld. Uh, ...Ronaldo, ja, wel heel veel doelpunten. Gisteren op de bank hebben we nog niet over gepraat. Wel heel ja, erg verrassend, hè?
3: Ja, het blijkbaar dus aangegeven uh, dat, dat hij echt moe was... ...en dat, dat het echt uh, even niet meer ging. Ja, <laughs> blijkbaar er niet het, in. Het, het, het is heel vreemd. Ik ja. bedoel, als jij, als jij in, in de seizoensfinale... ...als je dan opeens zegt, het lukt niet meer... ...ja, het lijkt een beetje alsof hij... ...ik weet niet wat voor spelletje het was... ...maar je hebt toch een beetje het idee dat hij... Een soort plannetje had gesmeed van als ik nou op de bank ga zitten en Juve lukt niet, dan kunnen we het ook nog soort van zo spinnen in de media dat ze mij niet wilden laten spelen. Ja. Dus dat is dan makkelijk om weg te gaan bij, uh, bij Juve. Um, en, ja, goed, het, sowieso... seizoen,
1: het seizoen van hem was prima en hij scoort fantastisch vaak weer en hij wordt topscorer van de Serie A. Maar hij is niet zo beslissend geweest als Lukaku en ook nee. niet zo beslissend als Ibrahimovic.
3: Nee, absoluut niet. Nee, het is puur en alleen vanwege het feit dat hij 29 keer scoort dat hij genoemd mag worden. Maar ik denk niet eens dat de beste aanvaller is van, uh, van Juventus dit seizoen. Want dat is voor mij is dat, uh, Federico Chiesa. Ja. Die me ook echt gigantisch heeft, uh, heeft verrast. Eigenlijk. En die, hij is nu volgens mij drie, wordt volgens mij 24. Dus voor grootste talent werkt het niet meer. Maar ja, ik denk dat Federico Chiesa echt een uh, fantastisch seizoen heeft gedraaid. En echt, ja, toch wel misschien de beste speler was bij, uh, bij Juventus samen met Quadrado misschien. Uh, en De Licht.
1: Ja. ja. Voor de rest, nee, ik... Louis Muriel, vergeten we nog te, te ja. noemen hier. Want 22 doelpunten bij Atalanta, vaak als invaller. Uh, ja, zoveel van hem genoten. En ik, ik zei net al dat uh, Atalanta-Roma een van de mooiste wedstrijden was van dit seizoen. En het doelpunt van Muriel is wat mij betreft de goal van het jaar. Omdat hij daar alla la ja. Ronaldo, de keeper, passeert. Uh, en dat was echt een moment waarop ik waar, waar echt opsprong en dacht, zo, dit is, dit is zo mooi. En daar zorgt Muriel toch wel meer voor dan, dan elke andere spits in de Serie A, denk ik. Ja. Um, en jij hebt de met Arnaldo vergeleken. Het is echt een spits, echt spits
3: met een entertainment, uh, heel hoge gehalte. En uh, ja, dat is wel echt een speler waarvoor je denk ik ook naar wedstrijden van Atalanta gaat kijken. En uh, ook straks als we weer mogen naar het stadion toe gaat. Maar wat je zegt, die denk dat wel echt de meeste... Uh, ja, beslissende speler is geweest. Ja, ja. Dus ja, het kan Precies. bijna niet anders dat Lukaku die uh, met die prijs aan de haal gaat.
1: Eervolle vermelding ook voor Immobile... die uh, uh, weer uh, de 20 heeft gehaald, de 20 heeft gemaakt dit jaar in, uh, in de Serie A. En, uh, dat bij een laatste, show dat dit jaar ook niet draaide. Ja, en, en bij de middenvelders wel. net nou, trouwens nog Mkhitaryan vergeten, die, uh, ja. die ook fantastische cijfers heeft gehaald. En uh, wat mij betreft ook zeker in dat 11e van het jaar hooit, hoort. Dat hele elftal delen we straks nog wel even op de sociale media. Van jou en van mij, denk ik. Dat is wel leuk. Um, nou, komen we al bijna er doorheen. Nog twee categorieën over. Eerst naar beste trainer.
3: Kom maar. Ja, ik heb net al natuurlijk een beetje reclame gemaakt voor Italiano. Dus dat is wel een uh, eentje die bij mij heel hoog staat. Um, en daarnaast denk ik ook gewoon dat Gasperini nog een keer uh, lof verdient voordat hij, uh, voor wat hij met Atalanta heeft bereikt. Maar ik denk als je over het hele seizoen kijkt en vooral over de uh, ja, verandering binnen een club die een trainer heeft uh, uh, ja, bewerkstelligd, dan denk ik ook dat hier weer een prijs richting uh, het zwart-blauwe deel van Milaan gaat en dat uh, Antonio Conte uh, ja. de prijs verdient, want eigenlijk... Wat ik net zeg bij Lukaku, dat hij ja, de club en de mentaliteit heeft veranderd, is dus bij Conte eigenlijk hetzelfde. En Het is natuurlijk een verschrikkelijke vent, ik denk dat we daar allemaal over eens zijn dat dat uh, absoluut geen makkelijke, leuke, aangename man is. Maar ik denk als dit je trainer is, uh, ja, ben je echt voor door het vuur en, en de manier waarop hij de club ook van binnenuit heeft geprofessionaliseerd. En, en vooral ook met die mentaliteit en met die, met die groep en het groepsgevoel bezig is geweest, want... Ja, dat is, dat is razend knap, want als je ziet hoe, kan jij, die, uh, hoe die spelers ja, zo een groep zijn geworden nadat je eigenlijk bij Inter jarenlang toch een beetje loszand hebt gezien, ja, dit is, ik vind het echt, ja, Kan jij nog
1: de aflevering na, de, de na Roma-Inter nog herinneren en de aflevering na de Champions League-uitschakeling van Inter? <laughs> Toen ben ik twee keer zo boos binnengekomen. ik was er helemaal klaar
3: in het zwart uh, <trisen> ja. begrafenispak, had je aangetrokken. <trisen>
1: ik ben de afgelopen jaren niet zo zagrijnig geweest als na Roma-Inter. Toen het nog 2-2 werd door twee slechte wissels van Conte, die Kolarov en Perisic erin bracht. Uh, maar ja, en toen heb ik hem echt vaak afgekraakt en ook gezegd dat het zo niet meer ging. En dat het eigenlijk tijd was voor Conte om op te stappen. Nou ja, het tegendeel was het inmiddels bewezen. En mijn opportunistische mening is ook niks meer waard. <laughs> want <laughs> ondertussen zit ik hier en heb ik het lijstje voor me en dan heb ik contas de trainer van het jaar genoemd hoor. Ja, groot gelijk. goed ik denk dat ook. Dat ook, ja, dat ik denk dat dat ook,
3: ook. Wel, wel grappig is als jij, of tenminste, als wij het, het hele seizoen terugluisteren en zien wat voor uitspraken we hebben gedaan. Volgens mij, nou de eerste wedstrijd van Pirlo zei ik van dit zou best wel eens een geweldige trainer kunnen zijn. Nou, en, ja. en jij inderdaad bij Conte van uh, na die Champions League uitschakeling, dit is verschrikkelijk en hij moet weg. Ik denk dat we. ...heel veel mooie opportunistische dingen hebben genoemd, maar...
1: Zo gaat dat als je, als je zoveel uur dat... over Italiaans voetbal praat... ...dan zijn er altijd meningen die, uh, die worden herinnerd... ...en waarvan men zegt, ja, dit gaat echt niet. Uh, ik werd in het begin dit seizoen ook nog uh, gewezen op het feit... ...dat ik Perin een keer beter noemde dan Donnarumma... ...en zeiden, Perin is wat mij betreft de, de toekomstige eerste keeper van Italië... ...en niet Donnarumma. Ja, kijk waar we nu staan en... Uh, en waar Perrine speelt. Bij Genoa. Wel een goed seizoen gehad trouwens. En waar Donnarumma uh, nu is. En, en hoe goed die is. Ja, dat, dat Zulke soort meningen uh, zitten er altijd tussen. Zo ook over overkomt. Uh, uh, al blijf ik erbij dat het natuurlijk inderdaad een moeilijke vent is. En uh, uh, de Champions League uitschakeling gewoon heel pijnlijk is geweest. Uh, maar ja, misschien ook wel goed voor de titel. Want no. uh, daardoor kon Inter zich vol concentreren op de Serie A. En ja, sinds uh, die uitschakeling en sinds... De overwinning bij Cagliari destijds na die Champions League uitschakeling uh, is het gaan draaien. En, en dat is, uh, dat is ja, de dat sleutel we... naar de titel ja, geweest. Precis,
3: ja, en dat hebben we to toen de tijd ook wel gezegd. Dat komt dat natuurlijk echt eigenlijk de perfecte, key, uh, perfecte trainer is. Om zich gewoon te focussen op één tegenstander in de week. En dat gewoon helemaal tactisch tot in de puntjes voor te bereiden. En dan uh, dat uit te voeren. Want ja, wat jij zegt, vanaf het moment dat zij uit Europa lagen. Uh, en eigenlijk, dus wat we net eerder zeiden, die, die omslag tegen Juventus, die overwinning. Ja, had je niet meer het gevoel dat ze het gingen weggeven?
1: Nee, zo is het. En, en dat is zeker een goed bruggetje naar mijn wedstrijd van het jaar. Want uh, inter juve is voor mij dat duel. Omdat het daar duidelijk werd dat Inter beter was dan Juve dit jaar. En ze eigenlijk 90 minuten de baas was in uh, het eigen San Siro. En, uh, en verdiend won. En uh, ja, dat was echt de avond waarop ik dacht... het gaat gebeuren. Het, of niet, het, gaat, het kan gaan gebeuren. Het, kan gaan, <laughs> het percentage schoot omhoog. Die, opeens, die avond. Opeens. precies. Want, want uh, ja, dat, dat werd zo uh, goed voorbereid. En dat, die wedstrijd kwam er zo goed uit. Waardoor Inter uh, kon winnen. En uh, Juve de baas was. en Vanaf dat moment is bij Juve eigenlijk blijven rommelen. En bij Inter uh, werd de weg omhoog... Uh, die al was ingezet voortgezet, want uh, ja, 91 punten voor Inter, uh, by far eerste en uh, landskampioen voor het eerst sinds 2010, dan mag ik als Interista trots zijn op, uh, op die mooie wedstrijd waar je eigenlijk de kampioen echt hebt ontroond. Ja. En dat wat mij betreft Inter-Juve uh, in uh, januari van, uh, van dit jaar volgens mij, ja. uh, waar uh, Inter uh, bewees het beste team van Italië te zijn. Nou, volledig,
3: volledig, ja, volledig voor mij was dat een pijnlijke wedstrijd natuurlijk, maar ik denk, ja, als ik puur naar Juve kijk, dat er weinig uh, echt hele goede wedstrijden zijn gespeeld natuurlijk, He weinig hele mooie wedstrijden. Ik denk wel dat de uitwedstrijd in het San Siro toen tegen Milan, die, uh, die 3-1 daar dat dat wel een, een, een ja, zeker omdat de spanning er toen echt al vol op zat, uh, dat dat wel echt een hele goede overwinning is geweest. Maar als ik dan echt objectief kijk, kan ik eigenlijk niet zeggen dat, dat Juventus dit seizoen een, uh, een prijs zou verdienen voor de mooiste wedstrijd van het jaar. Uh, <laughs> en ik denk dat iedereen het over eens is. Maar we hebben wel gewoon ook het hele seizoen een paar hele leuke wedstrijden gehad, denk ik. De meest recente was, uh, waar ik echt van heb genoten, waarvan ik ook niet had gedacht dat ik, ja, dat, dat een leuke wedstrijd zou worden. parma crotone van uh, een paar weken geleden. En daarvoor het, nog
1: parma cagliari Dat, he? dat, dat er 3-4 werd, <laughs> ja. de, week,
3: de week daarvoor inderdaad, ook met, uh, met Parma. Ook ook zeker schitterende de, wedstrijden waren dan. En ook zeker begin dit jaar was toen volgens mij net na de, die uitschakeling van Spezia uh, tegen Roma in de Coppa Italia. Dat ze nog een keer tegen elkaar speelden in het weekend daarop. Het ja. 4-3. Uh, volgens mij was het eerst 1-0 voor Roma. Toen was het uh, 3-1 voor Roma. Toen kwam, uh, kwam Spezia weer terug tot 3-3. Oh en toen ja, klopt. In de 93 nu toch nog 4-3 ja. voor Roma. Dat was ook echt een bizarre wedstrijd. En, ja. ja, ja. Dat ja. is denk ik wel echt de, de wedstrijd die ik toch wel... ...het meest van heb genoten dit seizoen... ...en het is pijnlijk dat het geen enkele wedstrijd is van Juventus. Nee, maar
1: Atalanta-Roma staat bij mij ja, ook zeker absoluut. in het reisje... Ja, ...want ja. daar was Roma de eerste helft beter in, in Bergamo... ...maar toen kwam Atalanta uit de, de kleedkamer... ...voor de tweede helft... ...en vanaf toen was het echt aanvallen, aanvallen, aanvallen... aanvallen ...met een fantastische Ilicic, fantastische Moriel ...en toen wonnen ze nog met 4-1... Ja, Atalanta heeft toch voor de meeste mooie wedstrijden gezorgd nou, weer dit jaar, denk ik. En je moet Altijd ook zeggen, die avallende. wedstrijd
3: tussen, tussen Napoli en Roma, die 4-0, dat was een paar dagen nadat Maradona overleed. Ja, ja. Dat natuurlijk ook ja. vooral een hele, ook deels door de hele sfeer, en, en natuurlijk die shirts die ze hadden gemaakt voor, uh, voor Maradona, het stadion wat toen net was vernoemd. Dat was ook wel echt een hele bijzondere, bijzondere wedstrijd. Vooral niet, niet, ja, niet misschien de beste uh, van dit seizoen, maar ook zeker eens die wel eventjes de... Ja, het, uh, je hoofd passeert als je dan terugdenkt aan dit seizoen als een van de ja, meest bijzondere wedstrijden. Misschien. En de
1: cijfer voor het seizoen?
3: Ja, Serie A breed denk ik dat het wel een, 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 een 7,5 was. Als je puur kijkt naar de... Uh, of tenminste, als je naar Juve kijkt is dat natuurlijk een, ja, een 5, denk ik. Uh, ondanks dat ze dan nog wel die twee prijzen pakken en zich voor de Champions League kwalificeren... Maar eigenlijk, het, hetgene wat me toch wel het meest heeft teleurgesteld, toch nog dit seizoen, is. Ja, de dramatische arbitrage die we nog steeds soms hebben gehad. En we hebben natuurlijk, ik weet niet of. Het, of en de vorige, fans, de ja, fans die er niet zijn, dat is zo, ik weet niet zo of het jammer. Het vorig jaar was of het jaar daarvoor, dat ik vooral racisme heel veel. Uh, een grote ja. rol speelde. Dat was natuurlijk echt wel op dat gebied een, een, dramatisch, uh, een dramatisch jaargang. Maar ja, zonder fans, matige scheidsrechters, ik denk dat dat. Ja, toch wel het, het seizoen een klein beetje uh, ja, in negatief daglicht, dag, daglicht zet. Zou, dus zou dit seizoen een re goede
1: reclame zijn voor de Serie A? Ik weet het niet. Ik ja, weet aan het de ene kant niet.
3: wel, het is natuurlijk wel weer iets competitiever geworden. En ik denk wel dat ook door het feit dat Juve overal ook flink wordt gehaat. Ondanks dat het natuurlijk ook gewoon een, uh, de meest geliefde club is van Italië. Uh, denk denk dat er ook wel heel veel mensen daarvan hebben genoten dat Juve het een keer niet wordt. Uh, maar inderdaad, ja, aan de andere kant... Die, die scheidt, ja, vooral die arbitrale ja, dat, dat heeft zo'n impact, denk ik, ook gewoon op de mate, en dat hebben we vorige week heel goed gezegd, denk ik, op de mate van hoe serieus kun je zo'n competitie nemen. En ik denk dat dat, zeker natuurlijk met die wedstrijd tussen, tussen Juve en Inter, zijn wel een beetje de ramen ingegooid, denk ik.
1: Ik ga voor een, uh, ja, moeilijk, 7,5. Hmm. <laughs> Ja. 7,5 met fans was het een 8,5 geweest. Ook door het kampioenschap van Inter. En dat we een keer een andere kampioen hebben dan Juve. Plus Milan de Champions League in. Vind ik echt fantastisch. Daar heb ik echt zin in. Ja. Volgend jaar dus ja, weer twee, twee midweekse wedstrijden. of Tenminste niet achter elkaar. Maar in ieder geval weer elke Champions League ronde. Een Champions League wedstrijd in San Siro. Ja, er was veel van te genieten, maar ook zo jammer dat je er niet zelf bij had kunnen zijn. En dat je niet een wedstrijd hebt kunnen meepakken op de tribunes. Dat de fans er inderdaad überhaupt niet waren en dat haalt de angel er toch wel een beetje uit. We hadden het met Jorrel van der Ploeg daarover dat het gedeelde orgasme op de tribunes echt prachtig is in, uh, in Italië. En dat je uh, daarvoor ook naar dat stadion wil en dat je zo keihard wil juichen. Dat je... Uh, ...voelt dat er wat staat te gebeuren... ...dat heb je dit seizoen echt niet gehad... ...en dat houdt de Angel er dus wel echt een beetje uit. Uh, scheidsrechters zijn al jaren slecht... ...ik weet niet of dat bij mij invloed heeft op het cijfer... Uh, ...het kampioenschap van Inter... ...geeft uh, het cijfer wel een zetje omhoog... ...waardoor ik toch op, uh, op die 7,5 uh, kom. Volgend jaar hopelijk... ...terug op de tribunes... ...de fans... Ja. En, uh, Hopelijk kunnen wij dan ook weer een keer naar Italië. Ja, graag. Het is denk ik echt
3: het eerste seizoen in jaren... Dat we, dat we volgens mij allebei naar geen enkele wedstrijd zijn geweest. Ja, echt in ik, in ik jaar. Nog, Nee, ik heb nog het geluk gehad dat ik natuurlijk... afgelopen zomer was ik in, in Toscane En toen ben ik nog naar de ene laatste wedstrijd... volgens mij van vorig seizoen uh, kunnen gaan. Dat was uh, Fiorentina Bologna toen. Hattrick van Chiesa. Dus dat was de laatste wedstrijd die ik heb gezien. Maar ja, het voelt heel gek om echt op afstand, want goed, we doen natuurlijk alles vanuit, uh, vanuit Nederland, vanuit Amsterdam en uh, in omstreken, maar dit was natuurlijk wel een heel vreemd seizoen en ik denk niet alleen voor ons, maar ook natuurlijk zeker voor de lokale fans uh, en dat, en dat ja, nu ook met die titelfeestjes van, uh, van Inter, dat je ziet hoeveel mensen er op de been zijn hoe zonde het is dat dit niet, uh, ja, dat die niet in het stadion hebben kunnen zitten het hele seizoen, juist voor Inter denk ik, omdat die natuurlijk voor het eerst in zo'n lange tijd uh, een prijs pakken en dat maakt, dat maakt het gewoon heel zuur. En Laten we gewoon hopen dat vanaf volgend seizoen dat iedereen, misschien niet vanaf, de, vanaf uh, speelronde 1, maar dat we in ieder geval het seizoen volgend jaar wel kunnen afsluiten met uh, 100% volle stadions.
1: Precies, en ik heb uh, David Ent en uh, FC Roelie beloofd om uh, een aflevering als interkampioen is op te nemen in Milaan. Nou ja, dat gaan we ook dan maar doen. Dus uh, volgend jaar die tweede ster bij Inter op de borst, hopelijk, <laughs> na volgend seizoen. Nee, zonder grappen. Alle luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. Ook dit jaar weer een vaste luisteraargroep. Uh, altijd leuk vragen? om het te maken. Vragen, suggesties, hints, allemaal. Ook voor, uh, voor alle leuke reacties. Altijd op Twitter, Instagram. Alle persoonlijke berichtjes die we ook hebben gehad. ...van mensen die uh, ja, naar ons luisteren... ...en zeggen dat ze daar heel blij mee zijn... ...dat de Serie A wordt behandeld... ...zonder te veel veren in onze eigen uh, reten te steken... ...maar dat is wel waarvoor we het, uh, waarvoor we het doen... ...en waarvoor het ook zo, uh, zo leuk is om dat te doen.
3: Onze columnisten bedankt.
1: 100% Isaac van Achelen uh, ...vanuit Italië... ...Juria van Wessen vanuit Monaco... Uh, ...we hebben natuurlijk Hans Otten een aantal keer gehad... ...die de degradatiestrijd uh, met ons doornam... Uh, alle gasten waren er dit seizoen niet zo heel veel. het seizoen misschien wel weer wat meer. Ook bedankt. Uh, maar boven alles natuurlijk de luisteraars. Want daarvoor heeft het nog zin om dit te maken. En anders zijn uh, Bess en ik ook maar twee uh, jongens die over Italiaans voetbal praten. Okay. Dat zijn we nu nog steeds. Maar wel met de vaste groep luisteraars. En uh, dat maakt het altijd hartstikke leuk. en ook uh, Even afkikken bedankt, bedankt ja, natuurlijk voor het, voor het produceren van, uh, van de podcast.
3: Fijn dat jullie ons... Uh, ja Italiaanse vet is euh, nog steeds willen, willen ondersteunen.
1: Zo is dat. En uh, voor uh, nu, tot volgend seizoen. Hartstikke bedankt. En uh, we hebben zin in het EK. Misschien doen we daar nog wel wat dingetjes omheen. Ja. Maar dat zien we tegen die tijd. En dan er komt ook jaar. nog
3: één voor de, de, de winnaar van de Lostadio Stadio voorspelling, of hoe noemen we het de Lo Stadio Awards, geen idee hoe we het toen hebben genoemd. De voorspelwedstrijd van, ja. van Lostadio. Stadio. Moeten we nog heel veel verwachten. Uh, want een van de, of tenminste, de vier van de vragen waren geloof ik van de. Voor de Serie A prijzen. Dus wie de beste keeper, verdediger, middenvelder, aanvaller en grootste talent wordt. Die prijzen zijn nog niet uh, uitgereikt. Dus dat uh, komt er nog aan. Dus iemand ik, gaat er precies. nog vandoor met het mooie. Wat was het? De retro shirt zorg, van he?
1: Fiorentina. Heb ik nog altijd in de verpakking. Geen zorgen. Ik heb het dus niet dragen. Dus die dus, komt uh, naar uh, iemand
3: yeah. toe. Uh, die mag zich dan de meestervoorspeller van uh, 2020-2021 noemen. En, of ik uh,
1: hou hem dus gewoon zelf, want dat ben ik. Als jij het <laughs> wordt. We zullen, we zullen zien.
3: Ik denk het niet hoor. Maar, Luisteraars, uh,
1: hartstikke bedankt ja. en alla uh, prossima.
3: Tot de volgende!